0: Herzlich willkommen, mein Name ist Katharina Pugacelski. ich bin Moderatorin. Plus heißt Model, plus heißt Bloggerin, plus heißt Expertin, habe Schauspiel studiert und bin Diplom-Kulturarbeiterin, habe eine eigene Website, www.megabambi.de, betreibe einen weiteren Podcast mit meiner Kollegin Tanja Marfo, den Plus heißt klatsch Aber heute geht es nicht um meine Arbeit, sondern um die meines ersten Gastes. Megabambi, der Interview-Podcast, wird zukünftig viele tolle Menschen beherbergen, die mir ihre Zeit schenken und die ich interviewen darf. Und in diesem Falle war es Natalia, eine der ersten plus size Designerinnen in Deutschland, eine Expertin auf dem Gebiet Mode und Plus-Size, mittlerweile eher im Hintergrund als vor der Kamera, was sie auch betont sehr, sehr gerne mag. Wir reden über ihre Kindheit in Weißrussland. Wir reden über den Mut, als junge Modedesignerin ein eigenes Label zu gründen mit einer Kleidergrößen Range von 36 bis 52, was unfassbar mutig ist. Warum es mutig ist, wird Sie uns im Podcast erzählen. Wir reden darüber, dass sie als junge Gründerin gleichzeitig aber auch junge Mutter war, wie sie das geschafft hat. Ihre Tipps und Tricks für junge Menschen, die entweder sich für Mode interessieren oder vielleicht auch etwas gründen wollen. Sie erzählt uns von ihrem heutigen Leben. Sie erzählt uns von Berlin. Wie Berlin sie im Wandel wahrgenommen hat. Wir reden über das Single-Sein, wir reden über die Veränderung vom Single-Sein. Damals, als wir noch an den Telefonzellen in unserer Jugend telefoniert haben, wo wir einfach vorbeigekommen sind gegen die heutige Zeit, wo man mit seiner Tinder-App nach rechts oder nach links wischt. Und alles so viel unverbindlicher geworden ist, wie wir das finden. Wir reden über das Single-Sein, wir reden über Handballer. <lacht> und ich glaube, es ist ein sehr informativer Podcast, der auch durchaus heitere Momente und beschwingte Momente hat. Und ich danke Natalia ganz herzlich, dass sie mein erster Gast war. Und ich danke euch, wenn ihr zuhört. Und noch mehr würde ich euch danken, wenn ihr mir ein Feedback gibt, ob nun schriftlich oder mit einer Bewertung bei iTunes. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Wenn ihr eine Idee habt, wen ich interviewen soll, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Viel Spaß beim Interview mit Natalia Weimann. Schön, dass du da bist, Natalia. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich präsentiere mhm. euch heute die wunderbare Natalia Weimann. Wir dürfen in deiner Wohnung sein mhm. und sie ist wie immer traumhaft schön. Wir kennen uns, deswegen duze ich ja. dich. Ja. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich glaube, wir könnten gleich nur am Anfang erzählen, weil es ist ja tatsächlich ganz amüsant. Ich habe gestern von Natalia einen wunderbares Essen gekocht bekommen und heute noch mal. Wir, essen, dann, wir essen aber nur aber sehr lecker und gesund ganz so. genau Es gibt die tollsten das ist auch ein schönes Thema die tollsten Low Carb Rezepte bei Nathalie weil tatsächlich ist uns gestern die Technik abgestürzt wir hatten ein sehr schönes Interview ja das <lacht> stimmt wir waren beide begeistert wir waren auch wirklich fast am Ende aber wir haben gesagt ist doch schön dann sehen wir uns heute noch mal. also ich freue mich sehr dass du da bist Nathalie ich freue mich auch Schön, dass sie da sein
1: darf, in meiner Wohnung. Genau.
0: <lacht> <lacht> Denn tatsächlich ist das ähm, auch, ich habe ja bei dich schon mal einen Bericht geschrieben mhm. und da ging es auch darum, dass ich gesagt habe, wie schön deine Wohnung ist, weil diese Wohnung, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja so Wohnungen, in die man reinkommt und wo man dann auch wirklich sofort sagt, ja, das passt zu der Person, falls man sie kennt, mhm. da kommen mhm. wir auch noch ein bisschen zu, weil sie ist. Natürlich auch zum Teil neue Möbel, alte Möbel, aber auch zum Teil gebaute Möbel und man spürt deine Persönlichkeit und deine Kreativität in diesen Räumen. Und aber ehe wir zu dem Jetzt-Zustand kommen, ja. liebe Natalia, du bist ähm, Mitte 30, ne? Ja du ähm, bist aber nicht in Berlin geboren, magst du mal erzählen, wo du geboren bist? Ja,
1: ich bin in Kasachstan geboren, in der ehemaligen UDSSR, genau, und bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen mit meiner Familie damals, aber dann auch nach Westdeutschland und bin jetzt seit
0: 2003 in Berlin und
1: ja, liebe diese Stadt von Jahr zu Jahr immer mehr.
0: Und wenn du sagst, du bist in Kasachstan geboren, ich erinnere mich nämlich mhm. an einen Urlaub, den wir, glaube ich, vor zwei Jahren hatten. Du korrigierst mhm. mich, wo wir in äh, Russland nee, letztes waren. Letzt, letztes Jahr. Jahr im Sommer waren wir zusammen im Urlaub. Genau, mhm. und ich erinnere mich an eine Frühstückssituation, wo wir so über unsere Kindheit gesprochen haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man kennt sich zwar unglaublich lange, aber manchmal hat man ja auch so Gespräche, wo man merkt, eigentlich weiß man doch noch gar nicht so wirklich viel vielleicht von der Vergangenheit der Person, und da hast du so deine Kindheit beschrieben, wie das war, auch sehr, sehr ähm, bildlich, finde ich, dass ich mir das so vorstellen konnte und mir ist aufgefallen, das ist dann doch an, ganz anders als meine Kindheit in Westberlin schöneberg in einer Altbauwohnung. Magst du davon mal erzählen? Weil mich hat das total, muss ich auch sagen, auch schon fast berührt, weil mir aufgefallen ist, wie verschieden man, also man ist ungefähr gleich alt und trotzdem ist man so ganz anders aufgewachsen.
1: Mhm. Ja, also ich denke mal, meine Kindheit in Kasachstan war schon definitiv anders als jetzt in West-Berlin. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich komme halt aus einem kleinen Ort in Kasachstan und es war halt schon sehr dörflich. Wir hatten eine wunder wunderschöne Natur, wir hatten Seen, Berge, riesige Landschaften wo du kilometerweit halt niemanden und nichts gesehen hast. Und als Kind war das schon toll, weil du viel dich viel freier bewegen konntest. Du hast irgendwie auf den Straßen gespielt. Wir hatten im Sommer immer irgendwie Lagerfeuer gemacht auf den Straßen. Mhm. Man kannte sich halt irgendwie alle Nachbarskinder, alle Nachbarn ja, das war so sehr vertraut und alles so sehr familiär und man hat halt auch sehr viel gemacht. Wir haben sehr viel angebaut bei uns zu Hause und das fand ich auch immer ganz toll als Kind, damit in Berührung zu kommen, irgendwie so auch dein eigenes Obst und Gemüse anzubauen und halt auch mit diesen Produkten dann halt irgendwie… Und zur Arbeit, wir haben zum Beispiel äh, auch ganz viel dann immer für den Winter eingemacht. Mhm. Wir hatten einen riesengroßen Keller, wo dann halt tausende von Gläsern, wir hatten Gurken eingemacht, Tomaten, irgendwelche Beeren, so. Marmelade ganz viel und äh, damit man halt so für den Winter Vorrat hatte. Ähm, und das fand ich großartig irgendwie mhm. als Kind. Mhm. Mein Opa hatte ganz viele Tiere auch wow. und das ist natürlich… Äh, ja, so äh, in, in der freien Natur eine Kindheit zu verbringen, ist schon ganz schön, ja.
0: Weißt du oder hast du mal gefragt, warum ihr dann euch entschieden habt zu gehen und wer wart ihr? Also waren das nur deine Eltern und du? Mmh, nee, wir sind damals halt Anfang der 90er
1: nach Deutschland übergesiedelt. Ähm, da war halt so nach äh, dem Fall der Mauer waren ja äh, so eine große Welle von den Russlanddeutschen, die mhm. dann halt alle irgendwie äh, ihre Wurzeln äh, wieder in ihrer alten Heimat in Deutschland gesucht haben und wir gehörten halt auch dazu. Also ich hab halt, ich bin halt keine Russin, ich bin halt Russlanddeutsche. Also ich habe halt ja. tatsächlich in meiner ganzen Verwandtschaft keinen einzigen äh, richtigen Russen, <lacht> <lacht> sondern die sind halt alle irgendwo deutscher Abstammung. Und ähm, ich weiß, dass damals die, wer war denn das? Von meinem Vater, der Schwester, dem Mann, irgendjemand war halt hier in Deutschland und hat ja. dann halt ähm, ähm, ja, die Familie halt ähm, geholt und mein Vater hat eine große Familie, der hat halt viele Geschwister und wir sind damals alle zusammen halt nach Deutschland gegangen, halt mhm. auch mit meinen ganzen Cousinen und Cousins, wir waren alle ungefähr gleich alt, so vielleicht mit, weiß nicht, zwei, drei Jahren Unterschied mhm. Und das war halt natürlich total schön, dass man jetzt nicht isoliert alleine in ein fremdes ja. Land gegangen ist, sondern halt tatsächlich so mit der Familie, die du schon kanntest und äh, mit den Kindern, mit denen du eh schon gespielt hast. Und mhm. ähm, ich glaube, das hat es auch viel dann einfacher gemacht, mhm. sich dann halt irgendwie ähm, äh, niederzulassen oder halt anzukommen in einem fremden Land. Mhm.
0: Und hast du damals schon Deutsch gesprochen oder hast du es verstanden oder hattest du gar keine Sprachkenntnisse?
1: Ich habe gar kein Deutsch gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, hatten wir auch nicht in der Schule. Also ich war nur bis zur dritten Klasse in der Schule und die Fremdsprache,
0: die ich hatte, war Kasachisch. <lacht>
1: <lacht> ja. das hat dir sehr viel gebracht. Das hat mir also sehr
0: nicht? viel gebracht, genau. Ich weiß auch nichts. Ist es ähm, ist es schon sehr anders, ne? Als Russisch oder schon?
1: Ja, ganz anderen anders. Anderen? Es ist halt, es hat so eine Verwandtschaft zum Türkischen. Also ich glaube, Salam aleikum heißt äh, im Kasachischen und im Türkischen guten Tag. Mhm. Ähm, das ist auch das Einzige, was ich kann. <lacht> <lacht> ähm, sonst, es ist eine ganz, ganz andere Sprache. Ja.
0: Mhm, mh. Und Kannst du beschreiben, wie das? Also, hast du noch Erinnerungen an dieses Wir verlassen Kasachstan und gehen nach Berlin? Berlin wollte ich schon sagen, Entschuldigung, nach, nach Deutschland, weil das mhm. war ja noch nicht Berlin. Mhm. Und wie so die ersten Tage und Wochen vielleicht auch für dich waren? Es war ganz aufregend natürlich, weil es halt
1: was ganz Neues war. Also, ich muss halt wirklich sagen, dieses kleine Dorf in Kasachstan, es ist wahrscheinlich wie viele vielleicht, die in Ostdeutschland irgendwie groß geworden sind nur noch mal viel extremer. Also wir mhm. hatten halt wirklich nichts irgendwie. Wir hatten halt ein großes Haus, ein großes Grundstück mit unseren Gärten und Gemüse und, und, und Obst und alles. Wir hatten aber zum Beispiel auch im, im Garten noch ein Plumpsklo. Mhm. Also wir hatten natürlich im Haus auch ein normales, aber dieses Plumpsklo wurde, wurde trotzdem halt irgendwie genutzt. Und es war was ganz, ganz anderes. Und ähm, plötzlich bist du halt in ein Land gekommen, was halt ähm, ja, von Großstädten halt auch lebt. Also wir ja. sind auch direkt in Düsseldorf gelandet. Und ähm, ich weiß, dass da hat uns dann halt mein Onkel äh, empfangen und hatte dann <lacht> das Typische, was da auch die Ostdeutschen kennen. Man hat zum ersten Mal eine Banane gesehen. Ja, ja, ja. <lacht> so, das war ganz faszinierend Und der hatte halt auch so für die Kinder so Trinkpäckchen. Das war für mich auch was ganz Neues. so dachte ich so, hm, das ist ja toll, so Saft. Und äh, vor allem halt auch so so ein anderer, den man halt auch bei uns auch nicht kannte. Ja, Irgendwie ja. so diese ganzen Süßgetränke und Säfte. Ähm, genau, das war schon sehr aufregend. Ich kann mich daran erinnern, und so, wir sind dann halt vom Flughafen halt zu der ersten Wohnsiedlung dann gefahren in einem Bus. Und mich hat es halt fasziniert, diese ganzen Lichter auf der Straße, ja. wie bunt äh, dieses Land war. Ich meine, da war ganz normale Laternen, Tankstellen, äh, mhm. Geschäfte, äh, die Häuser, die Lichter hatten. Das kannte ich halt gar nicht irgendwie, ja. also nicht in dieser Riesenmasse. Genau, mhm. das fand ich so ganz faszinierend. Mhm.
0: Und die, sage ich mal, von neun bis zur Pubertät, wie hat sich das dann gestaltet? Also du musstest dann die Sprache lernen. Mhm. Du warst dann wahrscheinlich auch in der Schule mit, weiß nicht, wart ihr erstmal alleine oder kamt ihr gleich in eine deutsche Klasse?
1: Wir sind direkt in eine deutsche Klasse auch äh, reingekommen. Also jeder wurde dann halt so äh, eingeschult, nach, direkt in die Klasse, die man auch zuletzt dann auch verlassen hat. Also ich kam dann auch in die dritte Klasse. Ähm, ich kann mich nicht mehr so ganz stark erinnern. Ich weiß, dass man wurde direkt reingeschmissen ins kalte Wasser. Man hat halt kein, kein, kein die Sprache konnte man noch nicht. Man hatte natürlich dann nachmittags dann halt so Deutschkurse irgendwie. Ja. Ähm, und wir sind halt im März rübergesiedelt. Rüber, und ich weiß noch, das war dann irgendwann mal so Mai. Und da kamen so diese ganzen Feiertage mit Pfingsten und Christi Himmelfahrt, frohen Leichnam und äh, was weiß ich noch, alles Ostern. Ja. Ähm, und ich weiß, ich habe meine Cousine, die halt damals noch in Kasachstan gewohnt hat, einen Brief geschrieben und habe mich darüber irgendwie herzlich ausgelassen und war so begeistert, dass es ja hier nur Ferien gibt. <lacht> Wir haben ja nur schulfrei, durch ja. die ganzen Brückentage, ja, die dann halt so in der Schule noch ganz ähm, äh, bekannt sind. Also ich fand es großartig, weil in Russland oder halt in Kasachstan hast du halt nur dieses, diese großen Ferien im Sommer, diese drei Monate, Juni, äh, Juli, August. Und dazwischen hast du halt kaum Ferien. Also es mhm. ist nicht so wie in Deutschland. Deswegen mhm. fand ich das mega toll, irgendwie <lacht> so wenig Schule zu haben. Und ähm, ja, das war halt ganz gut in der Schule, man war nicht so alleine. Dadurch, dass halt, ja. ähm, wie ich schon sagte, mit meiner großen Familie halt rübergekommen sind, mit den ganzen Cousinen, Cousins. irgendjemand hattest du dann immer in der Klasse, mhm. mit dem du dich halt dann noch unterhalten konntest. Und wir sind dann halt auch alle irgendwie ähm, ziemlich nah beieinander dann halt wohnen geblieben, sodass die ganzen Kinder mhm. dann halt auch zur gleichen Schule gegangen sind, also zur gleichen Grundschule. Und ähm, sprachlich war es halt für mich schon so, ähm ja, man hat die Sprache gelernt, aber man war natürlich dritte Klasse. Nach der vierte du halt in, in Nordrhein-Westfalen dann halt schon auf die Oberschulen. Dann war da halt so die Entscheidung, okay, ähm, sprachlich bin ich halt noch gar nicht fit. Was machen wir jetzt? Gehst du jetzt nach der ähm, vierten Klasse in die Hauptschule oder  wiederholst du nochmal mhm. eine Klasse. Und wir haben es halt Gott sei Dank dann dafür entschlossen, dass ich halt nochmal die vierte Klasse wiederholt habe und bin danach halt aufs Gymnasium gegangen. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, wenn ich so daran zurückdenke, glaube ich, ab Gymnasium, ab so ab der Zeit hatte ich auch überhaupt keine sprachlichen mhm. Probleme mehr. Also da war ich schon total fit und äh, habe das dann eigentlich auch alles so ganz gut, ja, gemeistert, denke ich mal. Ähm, ähm, und ähm, und auch dann auf dem Gymnasium hatte dann, dann mal wieder trotzdem noch die ganzen irgendwie äh, Freunde, die russischen, so dass man halt trotzdem noch viel untereinander war.
0: Mhm. Also
1: gar nicht so, klar hatte man auch so seine Freunde, seine deutschen Freunde äh, oder internationalen Freunde irgendwie in der Schule. Aber freizeitmäßig so nach der Schule war man halt schon so mehr zusammen.
0: Ja. Mhm. Und dann hast du dich ja irgendwie entscheiden müssen, was machst du jetzt beruflich? Mhm. Hast du zu Hause, also wir können ja schon weggreifen, du hast dann dich für Mode erstmal entschieden? Mhm. Habt ihr zu Hause genäht oder ähm, gab es da irgendwie eine
1: Initialzündung? Wie kamst du darauf? Also, meine Mutter hatte eine ganz alte Nähmaschine. Die hat die tatsächlich auch aus Kasachstan dann mitgenommen nach Deutschland. Und das war so ein altes Ding. Das war noch so mit so einem Tretpedal. Mhm. Also gar nicht mhm. irgendwie elektrisch mit Motor oder irgendwas, sondern mit so einem Tretpedal. Meine Mutter hat selber gar nicht viel genäht. Klar, ähm, ab und zu so, wenn es sein musste.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann habe ich irgendwann mal auch mich an diese Nähmaschine gesetzt mit diesem Tretpeder und bin damit aber absolut nicht klargekommen. Also, weiß nicht, so meine Koordination der, der, der Füße <lacht> und diesem Pedal hat einfach nicht funktioniert. Und eigentlich, ähm, ja klar, so die, die zehnte Klasse rückt an, was machst du jetzt? Machst du jetzt Abitur? Oder willst du was anderes? Und ähm, irgendwie andere Freundinnen sind dann halt so in diese Zweig gegangen, irgendwie. Rechtsanwaltsfachangestellte mhm. und ich dachte, hm, vielleicht ist es auch interessant. Ja. Und ähm, die Cousine einer anderen Freundin, die hatte aber, ähm, es gibt in Krefeld halt einen Berufskolleg, wo man halt Bekleidungstechnik äh, eine Ausbildung machen konnte. Und es gibt in Krefeld, Krefeld ist ja auch die bekannte Samt- und Seidenstadt, also früher ja, also gab es eine ganz tolle Textilindustrie in, in, in der Stadt. Ähm, und dieses Berufskolleg hat halt immer, es gab einmal im Jahr so eine riesengroße Straßenmodenschau, mhm. wo halt auch alle Geschäfte und die kleinen Boutiquen mitgemacht haben. Und halt diese Schule hatte dann halt auch so ihre Abschlussmodenschau auf dieser mhm. äh, Veranstaltung präsentiert. Und da war ich dann halt mal mit und habe mir das angeguckt und war total begeistert, mhm. dass halt diese Jungen äh, irgendwie auszubilden da ihre selbstgenähte Mode präsentiert ja. haben. Halt noch irgendwelche Choreografien, das war ja dann auch immer irgendwie thematisch dargestellt. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt kein Abitur. Und ja. Gott sei Dank waren meine Eltern dann auch nicht so, dass die mich dazu gedrängt haben, sondern die haben gesagt, okay, wenn du jetzt das machen willst, Möchtest, dann mach es. bin halt nach der 10. Klasse dann halt auf das Berufskolleg gegangen, habe dann halt meine Ausbildung zum, zur bekleidungstechnischen Assistentin mit Fachabitur gemacht und habe da sogar noch ein Jahr dran äh, angeschlossen und habe dann halt noch meinen Darmschneider gemacht. Toll. Genau. Ja.
0: Und wie hast du die Zeit empfunden? Hast du da schon gemerkt, das könnte es sein? Das macht dich glücklich? Ja, irgendwie schon.
1: Also ich muss sagen, dieses ganze Handwerkliche liegt mir. Also ich liebe es irgendwie auch mit meinen Händen was zu machen. Also sagt es ja auch vorhin, so in meiner Wohnung ist ja. halt auch so ein Gemisch aus Selbstgemachten und Gekauft und Vintage. Und ähm, mein Papa ist halt auch so ein Allrounder, der kann alles. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch schon immer dem so ein bisschen nachgeeifert, dass ich dann mhm. auch immer alles so selber machen wollte. Irgendwann habe ich mir zu Weihnachten eine Bohrmaschine gewünscht. Meine Mutter hat mich <lacht> ganz entsetzt angeguckt und, dann <lacht> und spinnst durch. Nee, aber ich möchte halt auch meine Löcher in der Wand selber bohren. Ich möchte mhm. da nicht ständig irgendwie jemanden fragen, sondern ich möchte es jetzt und dann muss es auch gelingen. Und dies, deswegen liegt also tatsächlich dieses Handwerkliche halt auch äh, in der Ausbildung, das Nähen, das fand ich großartig. Und zudem, ja, ich war schon immer ähm, irgendwie äh, ein Plasser als mädchen auch als Kind war ich dick und man hat da halt, weiß man heute immer noch, dass es schwierig ist ja. irgendwie, ähm, schöne Sachen dazu dafür zu finden. Aber früher war es ja noch viel viel schlimmer, also ganz extrem. Und ähm, als Jugendliche hast du ja eigentlich gar nichts bekommen. Ja. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie mit 14, mit 15 mit meiner Mutter zu MS-Mode mhm. einkaufen mhm. gegangen bin, weil es halt dann da äh, so Sachen in Größe 44, 46 gab. Und ansonsten war war, gab, also es war eine Ebbe, oder war. Ja. Und irgendwann glaube ich so, bei C fing es dann halt auch an, dass die irgendwann mal so eine für Jugendliche eine Plus-Size-Kollektion geschaltet haben. Aber ähm, und da hatte ich natürlich dann die Freiheit mit dem Erlernen äh, des, des ähm, des äh, Nähens und des Handwerks irgendwie, ähm, dass ich angefangen habe, auch für mich selber Sachen ganz viele mhm. zu lernen und wir hatten dann halt natürlich in der Ausbildung irgendwie, man hat zuerst einen Rock genäht, dann eine Bluse und ich habe mir dann halt direkt irgendwie fünf Röcke genäht und ja. drei Blusen und dann halt immer in verschiedenen Stoffen und ähm, ich weiß noch, wir sind dann immer nach Holland äh, gefahren, nach Und da gab es halt so einen riesen und haben es dann immer unsere Stoffe gekauft und die buntesten und die schrägsten und äh, äh, es hat halt wirklich Spaß gemacht, sich dann halt auch so selber zu finden und dann halt mit Schnitten, so typisch fing man ja an, so mit Borderschnitten, die dann entweder ja, noch stimmt, umzuwandeln ja halt und ähm, genau, also das war großartig, sich selber dann halt auch die Möglichkeit oder ähm, das halt zu ermöglichen, auch in Mode zu tragen, ähm, die es einfach nicht zu kaufen gibt.
0: Mhm. Ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die junge Natalia war bis zur Ausbildung eher auch so mit Freunden, wie du es ja immer auch beschrieben hast, die dann auch eher vielleicht noch aus der Heimat kamen oder mhm. ähnliche Schicksale hatten. Hat sich das dann gewandelt in der Ausbildung oder sind die dann mitgegangen? Nee,
1: es hat sich tatsächlich in der Ausbildung wirklich gewandelt. Also klar, man hatte dann trotzdem noch seine, sage ich mal, russischen Freunde. Aber der Kontakt ähm, äh, war dann nicht mehr so stark, sondern ich habe mich wirklich in der Ausbildung äh, Menschen kennengelernt, mit denen ich heute immer noch befreundet mhm. bin. Mhm. Und ähm, ich hatte dann plötzlich halt einen deutschen Freundeskreis. Ähm, und, und das war ähm ja, ganz witzig. Wir ähm, sind halt natürlich, wie Mädels da in dem Alter sind, viel feiern gegangen und irgendwie viel Mädelsabende gemacht und äh, ich weiß, damals war ja noch die Zeit von Sex in the City, ja. lief das erste Mal im Fernsehen und es war ein Muss. Jede Woche haben wir uns getroffen und dann irgendwie äh, äh, das angeguckt und zusammen gelitten, gelacht und, und, und irgendwie Maskenabende gemacht und gekocht und über Jungs natürlich gesprochen ja. und ich fand es immer so witzig, weil äh, eigentlich ich hat dann immer, wenn irgendein Mädel einen Jungen kennengelernt hat, da war man ja dann immer alle so beratend tätig. Oh mein Gott, oh mein Gott, was schreibe ich ihm jetzt? Ja, ja. Und dann saßen da halt irgendwie fünf Mädels und haben eine Nachricht verfasst für diesen einen Jungen. Und im Endeffekt hat, glaube ich, nicht dieser Junge mit dem Mädchen eine Beziehung geführt, sondern... Ähm halt die fünf Mädels mit ja. dem Jungen also man war halt so drin und es war ähm, es war ja auch immer alles so ganz dramatisch und heutzutage denke ich ach mein Gott Männer ja. also, Gott sei Dank sieht man die Probleme nicht mehr so ernst ja. aber ja es war schon eine schöne äh, Zeit irgendwie hm.
0: Und dann nahte das Ende der Ausbildung, beziehungsweise dann ja noch, was du rangehängt hast, den Damenschneider. Mhm. Was ist dann passiert? Weil wir sind ja jetzt in Berlin, damals in Krefeld. <lacht> damals war ich in
1: Krefeld. Und dann äh, ist es so passiert, dass ich weiß gar nicht mehr, wer auf die Idee kam, nach Berlin zu gehen. Ich mhm. ähm, glaube, ich hatte halt damals eine Freundin, ähm, mit der ich sehr eng war und äh, sie hat, also sie kam auch aus einem Dorf und war halt so irgendwie freiheitsliebend und wollte halt unbedingt in eine große Stadt. Ja. Und ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen mit dran angehangen und ähm, habe dann, ähm, also für mich war klar, okay, ich mache weiter was mit Mode mhm. ähm, und äh, Modedesign ähm, wollte ich halt auch irgendwie studieren. Und in Berlin gab es halt einfach viel, viel bessere Möglichkeiten als ähm, jetzt bei uns im, am, am Niederrhein. Es gab natürlich in Mönchengladbach eine sehr, sehr große Uni, wo du halt Bekleidungstechnik studieren kannst, aber das war mir tatsächlich so ein bisschen zu trocken alles. Ich weiß noch, dass wir da mit der Klasse in der Uni waren und uns das angeguckt haben, aber irgendwie war mir das zu trocken. Ich wollte halt schon mehr so mehr dieses Kreativere. Mhm. Und, ähm, und dann natürlich, klar, große Stadt, man ist irgendwie Anfang 20, man möchte raus irgendwie aus dem Elternhaus und wir sind dann äh, wirklich zu viert nach Berlin gezogen, also drei Mädels und noch ein Freund ähm, und ja, das war... Schön. <lacht> ähm, aber? Also aber, <lacht> genau. Ich bin halt damals mit meinen zwei besten Freundinnen nach Berlin in eine WG gezogen. Ja. Und ich habe mir letztens noch die Fotos tatsächlich angeguckt. Ähm, ich weiß ganz genau, dass wir damals zur Wohnungsbesichtigung gefahren sind. Wir hatten die erste Wohnung in Friedrichshain am Ostkreuz. Und es war halt so einer der ersten Häuser, so Altbauhäuser, die halt total runtergekommen waren und die das erste Mal saniert wurden Ja. und von außen sah es noch ganz schrecklich aus ich habe ich weiß noch ich stand davor und dachte oh Gott wenn meine Mutter jetzt hier das sehen würde die würde mich nie im Leben dahin lassen ja. und von innen war es natürlich alles wunder wunderschön mhm. irgendwie diese hohen Decken und diese Dielen und ähm, <lacht> Man war ganz begeistert und ich habe dann wirklich so dieses Foto gesehen, ähm, gefunden, wo wir zu dritt stehen, jeder in so seiner Ecke irgendwie und jeder hat mit seinen Eltern telefoniert und äh, total begeistert davon erzählt, wie toll es war. Und wir waren natürlich Feuer und Flamme, hatten diese riesengroße Altbauwohnung für unsere WG ähm, und äh, sind dann alle nach Berlin gezogen, haben uns einen riesen LKW irgendwie gemietet zusammen und äh, so, ja und sind dann streitend in Berlin angekommen, sozusagen schon Ach. beim Umzug haben wir uns gestritten. Und ich würde tatsächlich jedem abraten, mit seiner besten Freundin zusammenzuziehen. <lacht> also es, es geht nicht gut irgendwie, der Alltag äh, ist vielleicht auch wie in so einer Beziehung manchmal. Ich sag das Alltag <lacht> gilt es dann irgendwie ja. doch. Ja. Und äh, wir haben auch tatsächlich nicht mal geschafft, ein Jahr miteinander mhm. zu verbringen. Mhm. Ich glaube, die erste ist nach einem halben Jahr dann schon ausgezogen, die ist dann wieder zurück nach Krefeld gegangen. Mit ihr bin ich aber immer noch sehr, sehr gut befreundet mhm. und die andere ist in Berlin geblieben, aber auch irgendwann mal ausgezogen. Mit ihr bin ich gar nicht mehr befreundet, also ja. so seitdem haben uns unsere Wege total, also wird tatsächlich getrennt. Und ich bin dann halt auch irgendwann mal alleine in meine eigene Wohnung gezogen und war auch... Ein einfach nur total glücklich. Und muss für mich jetzt sagen, ich vielleicht bin ich auch kein WG-Mensch, aber ja. WG, never ever. Mm -mm.
0: Wann war das ungefähr, diese anfangende Berlin-Zeit, Anfang, dass du hergekommen bist?
1: 2003 war das, genau. Wie hast du
0: damals Berlin empfunden? Also wie war das für dich? Das ist ja schon sehr anders als Krefeld, ne?
1: Na, definitiv, natürlich. Ähm, vor allem, wir sind ja, also Krefeld, und dann sind wir halt immer zum Feiern nach Düsseldorf gefahren mhm. oder halt nach Köln. Und ich meine, in Düsseldorf, da hat man sich halt schick gemacht, Stimmt, irgendwie zum ja. Weggehen. Es war ganz normal, dass man, man sich da Schuhen, natürlich ne? hohe ja. Schuhe und irgendwie ganz, ganz adrett und, und, und keine Ahnung, <lacht> Kleidchen und ein bisschen Schmuck und, und, und Schminke und Haare total top gestylt. Und dann ist man nach Berlin gekommen, an den Ostkreuz. <lacht> Da saßen dann noch die Punks ja. auf der Straße. Ja, ja. Und, und ich weiß, wir sind das allererste Mal weggegangen. Oh nein. Haben es natürlich auch schick gemacht, oh wie man es gewohnt ist. In Düsseldorf? Und in Düsseldorf. Und wir wurden noch, wir sind noch nicht mal an der S-Bahn angekommen, wir wurden ausgelacht oh auf der Straße. Und seitdem habe ich dann halt auch, weiß ich, für mich, in Berlin macht man sich nicht schick. Also, oder Berlin hat halt vielleicht so seinen eigenen Schick. Genau. Aber halt nicht dieses, also Düsseldorf ist was ganz, ganz anderes. Und, ähm, ja, aber ich, also und ich habe also in Berlin spürt man halt so diese Freiheit. Mhm. Jeder kann halt das sein, was er will. Mhm. Und das ist das auch, was ich an Berlin so liebe ja. irgendwie. Und ähm, auch jedes Mal, wenn ich wieder bei meinen Eltern irgendwie zu Besuch bin, merke, dass mich das dann halt da stört, dieses ja. engstörnige ja. oder ähm, dass man halt nur irgendwie die schicken Leutchen ja. oder halt das komplette Gegenteil davon ja. sieht und dass da halt, ähm, ja, so frei sein. Also ist wahrscheinlich hier heutzutage auch schon wieder anders und Köln ist ja auch eine ganz ähm, tolle Stadt ähm, mit viel Kultur und viel, ähm, ja, anderer Kultur und wie man leben möchte. Ja. Aber Berlin ist da wirklich, ich finde, jedes Mal wird man dann noch äh, mit was anderem überrascht ja. und ja. findest es so als selbstverständlich. Ja. Okay. Also ich
0: finde das ganz interessant. Also ich frage dich jetzt auch mal, weil mich hat ein Radiosender, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr mhm. mal befragt zu so der Rubrik, ob ähm, ich finde, dass es einen Unterschied macht, für mich als ähm, Plus-Size-Dicke-Frau in Berlin zu sein in Hamburg oder in München? Ich fand das erst eine bizarre Frage. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch in Berlin geboren bin, fand ich es erstmal komisch. Ich erinnere mich aber auch an Gespräche, auch wir kennen ja auch beide so die Plus-Size-Community mhm. mit Kolleginnen, die eher so aus München kommen und aus Nürnberg, die eigentlich immer gesagt haben, sie finden das so erstaunlich, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden angeschaut, weil sie dick sind, sondern dann vielleicht, weil sie nett zurechtgemacht sind.
1: Mhm. Und
0: ich würde das auch sagen, dass ich in keiner anderen deutschen Stadt so wenig das Gefühl habe, ich werde aufgrund meiner Körperfülle betrachtet. Ja. Fandst du das auch oder fandst du das nie ein Punkt? Ähm, also ich, ich fand das noch nie so stark, aber ich gebe dir auf,
1: also so starken Punkt, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht.
0: Mhm.
1: Also ähm, selbst auch diese unterschiedliche Körperform, Körper äh, äh, Hautfarben, genau. äh, Körpergrößen, ja. äh, es ist egal. Style eigentlich. auch, ne? Style genau. Mhm. Also ähm, ich finde wirklich jeder kann hier machen, was er will. Und mhm. ich bin halt damals in meine erste Wohnung nach Neukölln gezogen, ja. 2004. Und da war es halt noch so für mich, der ausschlaggebende Punkt, ich brauche eine Wohnung und die muss sehr günstig sein. Und damals hast du halt noch in Neukölln, ich hatte eine 64 Quadratmeter Wohnung für 400 Euro warm, also es war mega. Ja. Und kurze ähm, Zwischenfrage
0: für alle, die heute da leben, es war noch nicht hip.
1: Genau, genau, das ja. wollte ich halt gerade sagen. Ich bin damals eingezogen da weil es günstig war. Ja. Es war halt ein ähm, sozial schwacher Bezirk. Mhm. Und ich habe zehn Jahre in dieser Wohnung verbracht und habe halt diesen Wandel mitbekommen ja, ja. von diesem sozial schwachen Bezirk. Da ziehen halt nur irgendwie, weiß ich nicht, ja, viele vielleicht Arbeitslose halt, äh, Hartz-IV-Empfänger ja. irgendwie. Ähm, ganz viel natürlich äh, ein großer Ausländeranteil. Und dann hat sich am Ausländeranteil, glaube ich, gar nicht so viel verändert, aber mhm. plötzlich waren es die anderen. Ja. Es waren dann halt vielleicht nicht die türkischen Mitbürger, sondern es waren plötzlich Spanier, ja. die dann halt äh, irgendwie plötzlich mit äh, ihren äh, MacBooks im Café saß und ich dachte so, was ist denn das hier für ein Bild? Und dann kam ja auch so diese ganze Zeit mit Kreuzköln mhm. und diesen ganzen kleinen, mhm. hipperen Lädchen und ja. äh, alle äh, wir drucken jetzt alle T-Shirts und, 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 und haben eine Siebdruckwerkstatt und alles. Genau, also das hat sich ja unfassbar gewandelt. Heutzutage kriegst du ja gar keine Wohnung mehr in der ja. Köln. also
0: Oder weiß ich nicht, ob du dich daran erinnerst, also ich habe da ja 2000, ab 2007, glaube ich, gewohnt, hm. dass dann ja auch irgendwann so der Wandel war, dass man das Gefühl hatte, auch so, wenn man mit seinen Eltern da mal war, dass die Bedienung dann auch kaum noch Deutsch konnte. Das ja, war eine genau, richtige
1: genau. Veränderung. Ja, ne? ja. Dass du nur noch auf Englisch irgendwie angesprochen wurde. Ja, Spanisch auch viel, ne? Genau, ähm, die Bedienung natürlich, ja, also es hat sich sehr viel verändert, ja, auf ja. jeden Fall, ja.
0: Und wenn wir jetzt zurückgehen an den Punkt, wo du hierher gekommen bist und in dieser IG mhm. gewohnt hast, mhm. die dann auch so ein bisschen schwierig war, was hast du dann hier gemacht? Also Seid ihr erstmal mal ohne zu wissen, was passiert? Oder hattet ihr ein Ziel? Nee, also ich hatte
1: äh, auf jeden Fall ein Ziel. Also ich bin halt auch nur nach Berlin gezogen, weil ich da schon angenommen wurde am Lette-Verein. Habe dann halt mit meiner ähm, Ausbildung auch angefangen zum Modedesigner. Ähm, habt die dann auch fertig gemacht. Und... Äh, Genau, also für für mich war ganz klar, ich hatte jetzt hier nicht die Mega-Freiheit, ich musste mhm. halt irgendwie die Schule machen, ich habe nebenbei noch gejobbt und ähm, genau, man hat dann halt, ja, sein Leben dann hier weitergelebt, nur, dass man halt hier einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hatte und auch mhm. so seine Interessen irgendwie zu entwickeln und viele neue Leute kennengelernt hat mhm. und ähm, ja, ist ganz spannend.
0: Und wie hast du dich in dieser Ausbildung erlebt? Also wie, wie war das für dich da? Hast du da das Gefühl gehabt, du lernst das, was du lernen möchtest oder du fühlst dich gefordert oder weißt genauer, in welche Richtung du im Modebereich willst? Oder?
1: Es war schon toll, dieses ganze Kreative dann auch zu lernen wie man jetzt an der Kollektion rangeht. Wir hatten dann auch ganz viel mit Zeichnen, also Modedarstellung, aber auch halt auch so Aktzeichnen und, und den menschlichen Körper überhaupt mhm. verstehen. Und ähm, ich hatte natürlich den großen Vorteil, dass ich meine Schneiderausbildung ja. hatte und dann halt äh, ganz fit war in, 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 in diesen Fächern und ähm, was allerdings nicht immer ein Vorteil ist, weil halt andere ähm, kreative Menschen, die halt noch keine Ahnung vom Nähen haben, die haben eine Idee und die gehen da ohne Ängste ran. Mhm. Wenn du aber natürlich schon weißt, okay, ich habe eine Idee von diesem Kleid, aber ich weiß gar nicht, wie ich es nähen soll, weil es einfach nicht funktioniert, ja. ähm, dann bist du so ein bisschen gehemmter. Also mhm. bist du auch gehemmter in deiner Kreativität. Also es war immer so ein Fluch und ein Segen zugleich. Meine Mitschüler haben sich immer total gefreut, äh, weil ich denen halt ganz viel geholfen habe. Ähm, irgendwie äh, bei bestimmten Sachen. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es schon vom Vorteil für mich. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht jedem äh, Modedesign-Studenten raten, vorher eine Ausbildung zu machen, ja. aber tatsächlich schon mal ein Praktikum, irgendwie mhm. ein längeres Praktikum. Jetzt Nicht mhm. nur so ein Schülerpraktikum von zwei Wochen in der Schneiderei zu machen, sondern schon so ein längeres, wie vielleicht über drei Monate, wo man mhm. das, so äh, die Materie ähm, wirklich ähm, schon mal ein bisschen reinkommt.
0: Wenn ich heute mit so jungen Menschen spreche und dass sie überlegen, Modedesign zu studieren und sie eigentlich das klare Ziel haben, sie wollen große Größen entwickeln. Mhm. Dann, wenn ich mich heute so umhöre, ist es heute, glaube ich, genauso wie damals, hast du wahrscheinlich auch, man lernt in einer Konfektionsgröße mhm. und große Frage, lernt man, was es bedeutet, in einer großen Konfektion zu schneidern? Weil ich weiß nicht, vielleicht können wir es ja auch mal kurz erklären, es gibt die großen Größen, die man kaufen kann, die entweder nur hochgradiert sind oder eigene Schnitte haben. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden, weil das ist ja ein Riesenunterschied. Und das glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe oder das, was ich auch so mitbekomme, muss man sich das eigentlich komplett selber noch mal beibringen. Ne? Hm. Danach?
1: Also in der Ausbildung, da hast du schon recht. Wir hatten halt nur alles auf Konfektionsgröße 38. Mhm. Es gab halt auch nur kleine Schneiderpuppen ja. oder Schneiderbüsten. Ähm, auch jede, ähm, jedes Semester, wenn wir dann halt unsere Abschlussarbeiten ähm, gemacht haben, musste man halt so eine Mini-Kollektion machen von drei Modellen, die dann halt auch irgendwie selber nähen und präsentieren. Und es wurde natürlich auch alles an, klar, also an schlanken Models ja. präsentiert. Ich habe es dann halt immer so gemacht, weil du musstest in die Präsentation mit reingehen. Ja. Ich habe es dann halt immer gemacht, dass ich thematisch dazu mir dann auch noch irgendwas gemacht äh, geschneidert habe, dass man halt das dann sehen konnte, okay, es funktioniert genauso an einer kleinen Größe wie auf einer großen Größe. Und ähm, es ist schon so tatsächlich, dass äh, ab einer bestimmten Größe der Schnitt verändert werden muss. Also ja. es reicht jetzt nicht, immer konstant irgendwie äh, um, um vier Zentimeter hoch zu gradieren, ja. ähm, weil die Körper werden ja auch so unterschiedlich. Ähm, mhm. Also die einen sind halt am Bauch irgendwie runter, die anderen ja. an der Hüfte. Es heißt ja nicht, dass man proportional alle gleich mhm. dick und 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 groß werden. Absolut gar nicht. Die Körper sind so unterschiedlich. Ähm, ich finde, es ist halt nicht jeder Stoff ist auch geeignet äh, für, für eine große Größe. Ich hatte ähm, nach der Ausbildung ähm, irgendwann mal, ich hatte ja auch ein eigenes Label und ich habe es dann halt zum Beispiel damals so gemacht äh, bei mir in der Kollektion, dass ich meine ganzen Muster ähm, schon meine Mustergröße war eine 46, 48. Oh, ja. Da war es halt einfacher, dann ähm, dementsprechend irgendwie hoch zu gradieren. Und dann mhm. hat man auch nicht die Grenze von vier bis sechs Zentimetern mhm. genommen, sondern man hat auch mal an manchen Stellen acht oder neun Zentimeter äh, äh, weiter gemacht. Ähm, und es ist immer einfacher, runter zu gradieren als hoch. Mhm. Genau. Und damit habe ich eigentlich auch immer ganz gute äh, Erfahrungen gemacht, dass die Passform eigentlich wirklich gut war. Ich habe die selber, ich war mein eigenes Passformmodell, ähm, konnte dann halt auch selber gucken, okay, sieht es jetzt gut aus, fühle ja. ich mich da drin wohl, macht der Stoff das, was ich möchte oder muss man da irgendwie was dran verändern und äh, das ist ganz wichtig, finde ich halt, wenn man sich in dem Bereich auffällt von großen Größen, tatsächlich auch mit einer großen Größe zu arbeiten ja. als Muster und ja. nicht mit einer 36, 38.
0: So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist in einem Jahrgang, wo wahrscheinlich du die Einzige warst, die so vorgegangen ist, dass du das auch immer an dir gezeigt hast. Mhm. Wenn du so zurückdenkst, hast du das Gefühl, dass deine ähm, Ausbilder das irgendwie positiv gefunden haben oder dass sie dir da Mut gemacht haben und das auch toll gefunden haben? Oder... War das nicht so groß? Weil eigentlich ist es ja eine super Eigenleistung, die überhaupt nicht notwendig ist. Und da hätte man ja ansetzen können und sagen können, wie wäre es, wenn du große Größen machst? Kam da sowas oder gar nicht?
1: Es wurde schon positiv aufgenommen, aber so eine Bestärkung irgendwie von, von den Dozenten kam da jetzt nicht. Mhm. Schade. Nee. Ne? Gar nicht. Also es war ja auch so, 2006 habe ich meinen Abschluss gemacht. Und da war das Thema auch noch gar nicht ja. so weit. Da war es ja immer noch so total verstaubt. Ja. Irgendwie große Größen, was ist das? Wer, wer wer hatte? Also man hatte ja immer noch nichts. Ich weiß noch ganz genau, dass ähm, mich eine mitstudierende äh, ein Mädel, ähm, die mit mir studiert hat, mich dann gefragt, Natalia, wie machst du denn, wo kaufst du denn deine Sachen? Du siehst immer so toll aus. Ich ja. ähm, glaube, das hängt halt einfach damit zusammen. Nicht, dass ich irgendwo speziell eingekauft habe, ja. sondern wahrscheinlich schon immer so einen anderen Blick dafür mhm. hatte und mich dann halt nicht versteckt habe in irgendwelchen mhm. Zelten, ähm, sondern ähm, habe dann halt auch mal bunte Sachen getragen oder ja. habe dann ähm, vielleicht auch mal eine engere Hose oder eine kürzere Hose oder wie auch immer. Ähm, also weiß ich nicht, ich ich, ich habe es halt nicht eingesehen, mich jetzt verstecken zu müssen oder ja. mich damit abzugeben, dass ich nichts finde. Man mhm. hat dann halt trotzdem was gefunden. Man hat musste halt nur gut suchen mhm. und ein gutes Händchen irgendwie
0: haben. Ja. Du bist dann ja genau, es muss ja dann die Zeit gewesen sein, von der du immer erzählst, von dieser großen Studie, war die dann während der Ausbildung oder nach der Ausbildung, die alles nochmal verändert hat? Achso, ja. Die ähm, Reihenmessung,
1: die war 2008, glaube ich, das waren so zwei Jahre nach meinem Studium. Da habe ich schon ähm, gearbeitet. Genau, da hat man ja dann plötzlich festgestellt, oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden ja alle größer. Ich meine, das war die erste äh, große Messung seit den 50ern. Wahnsinn. Ne? Ähm, ich meine, was hat sich bitte seit den 50ern bis 2008 verändert, auch ja. was die Ernährung angeht ja. ähm, das äh, und, und halt auch diese ganzen klimatischen Bedingungen, die man ja. ja auch irgendwie natürlich auch Einfluss nehmen auf so einen Körper ähm, wir sind halt alle größer und dicker geworden. Und plötzlich haben dann halt die ganze Industrie aufgeschrieben, oh mein Gott, unsere Schnitte passen nicht mehr. Oder ja. die Kundschaft beklagt sich, dass alles zu klein ist. Und man ja. hat dann festgestellt, okay, unsere 38 ist eigentlich keine 38 mehr. Die ist eigentlich eine 40 oder sogar ja, eine 42.
0: Mal. Was ist ja. auch? Weißt du, was ich daran auch so schlimm finde? Was das für all die armen Frauen bedeutet hat, die von 50 bis zu dieser Zeit gelebt mhm. haben und immer wahrscheinlich in diesem Diät waren und nie irgendwie in ihre 38 reingepasst haben. Ne? Ja, also Wahnsinn. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber das hat man ja auch so die 90er oder so, die 80er, 90er, das waren ja auch immer so diese, für mich, sage ich immer so, diese Sportjahre. so also Die die Jahre der Aerobic und, 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 ja, und der. Stimmt. Der, der, der. Also man hatte da zu der Zeit, finde ich, nicht so diesen mager model waren. Mhm. Also ich fand, die Models sahen da in den 90er Jahren schon normal aus. Ja. Aber dieser Kult von ähm, gesund leben war ja schon immer irgendwie mhm. da. Und ich glaube, deswegen war auch Plaster ist nie ein Thema, mhm, weil man ja. das ja nie, ja nie akzeptiert hat. Und ähm, es ist ja heutzutage was ganz anderes. Die Plaster-Szene heute und damals, ähm, die hat sich ja so stark verändert. Also es ist ja immer noch ein großes, ähm, also gibt immer noch eine große Weite nach oben. Ja. Ähm, aber damals war es ja, absolut nicht dem heutigen gleichgestellt. Mm. Mm -mm.
0: Sag mal, glaubst du, hätten jetzt deine Dozenten in der Ausbildung dich bestärkt und hätten gesagt, was hältst du davon, wenn du dich auf große Größen spezialisierst? Wir helfen dir, guck mal, da gibt es die und die Wege. Hättest du es dann vielleicht schon gemacht und nicht über... Vielleicht den zweiten, dritten Weg oder glaubst du, das hätte, hat dich damals jetzt auch gar nicht so sehr interessiert? Ich muss ehrlich sagen, mich hat es selber damals auch gar nicht so interessiert, mhm. ähm, äh,
1: da in dieser Richtung ähm, zu gehen, weil ich, man hatte halt keine guten Beispiele. Ja. Man kannte halt Ola Poppen mit diesen hässlichen Sachen. Entschuldigung, sorry Ola. <lacht> Aber als, Auto, als, als junge der Frau der damals, genau, war es halt nicht äh, irgendwie meins. Ähm, MS-Mode? Äh, genau, MS-Mode. Man hat sich dann halt immer so irgendwas daraus gefischt, ja. was dann doch ja. noch zu einem passte. Aber äh, du, du hast halt nie die Brandbreite dieser Kollektion für dich akzeptiert. Ja. Ähm, und deswegen, ich glaube, das war... Deswegen war auch mein Interesse da gar nicht so groß, da jetzt irgendwie was da Fuß reinzufassen, weil es alles so unattraktiv war. Und ja, ja.
0: ähm,
1: deswegen habe ich dann halt auch nach dem Studium habe ich hatte großes Glück dann ähm, auch direkt einen Job zu bekommen und ich war mit einer ähm, anderen Kollegen verantwortlich für eine Kollektion, die war aber für den russischen Markt. Ja. Ähm, also da kam wieder meine tollen meine zweite Muttersprache, also das Russische war mir da eine große Hilfe. Ähm, und da wo war wurde aber auch eine Kollektion gemacht von Größe 34 bis 44. Mhm. Und ich glaube, in der Zeit, wo ich dann da war, habe ich dann immer gesagt, ja, aber sorry, warum machen wir denn nicht nur wenigstens noch eine 46? Ja. Weil die russische Frau ist jetzt auch nicht ähm, die, die, die schlankste. Also die, die Masse ist halt dann auch eher so 42, 44 ja. und, und größer. Und äh, der Bedarf ist aber da. Ähm, und ich weiß halt dann haben wir dann irgendwann mal so, okay, dann bestellen wir das jetzt mal in der 46, mal gucken, wie das geht, oh, wir trauen uns jetzt mal, das auch in der 46 zum Verkauf anzubieten hat dann gemerkt, huch, es funktioniert ja, es wird ja dann doch gekauft und, und die äh, ähm, Nachfrage ist irgendwie groß und ähm, ja, ich glaube, so in dieser Zeit hat sich das mehr bei mhm. mir entwickelt. Da habe ich halt das dann schon beruflich gemacht irgendwie mhm. ähm, und habe gesehen, da ist eine sehr, sehr, sehr große Nische. Also es hat mich dann nicht selber betroffen, sondern ich habe gesehen, das betrifft auch noch viele, viele anderen Frauen. Ja. Die Nachfrage ist da. Und ich glaube, da kam dann so die Entscheidung, ähm, okay, ich mache jetzt eine eigene Kollektion und ich mache jetzt halt eine Kollektion, ich hatte angefangen mit Größe 38 bis 48, mhm. hat nicht lange gedauert, dass ich dann halt auch noch bis 52 erweitert habe. Toll. Ja.
0: Würdest du sagen, also woher hast du so diesen Mut genommen? selbstständig zu machen? Oder würdest, würdest du einfach sagen, das war so ein, das ist halt so passiert und du hast nicht viel drüber nachgedacht? Also Ich glaube, das war wirklich so.
1: Ich habe nicht mhm. viel drüber nachgedacht. Es mhm. kam so von einem zum anderen. Ich habe halt schon immer nebenbei immer genäht. Auch während des Studiums habe ich mir halt dann auch so ein bisschen Geld nebenbei verdient, dass ich für andere genäht habe. Für Designer oder auch für, für Absolventen von anderen Modeschulen und habe das dann halt neben meinem Beruf auch weiter betrieben. Ja. Ähm, und habe dann halt irgendwann mal eine Designerin kennengelernt, die ein Atelier hatte mit einem Laden mhm. drangehangen und dann wurde plötzlich bei ihr ein Platz frei irgendwie im Atelier und dann habe ich da halt immer mehr genäht und dann entwickelte sich das immer weiter und, und wurde größer und dann habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, Schnitte gemacht hat am Computer und ähm, ja, und dann dachte ich, okay, alles klar, ich mache das mhm. irgendwie. Es fügt sich gerade irgendwie so alles. Mhm. Ich habe einen Atelierplatz, wo ich nähen kann, meine Werkstatt. Ich habe da dran äh, direkt einen Laden und zwar in Mitte. Also in, das ja. war eine Seitenstraße von der Münzstraße. Das war eine Top-Lage. Ja. Ähm, ich hatte jemanden, der äh, mir die Schnitte am Computer machen konnte, mit mir die Anproben gemacht hat, dann halt gradiert hat, in dem Fall runtergradiert hat, mhm. nur ein paar mhm. Größen hoch. Ich habe das mit ihr aber auch ganz genau besprochen. Wir haben unsere eigene Maßtabelle entwickelt. Mhm. Also weil wir konnten halt nicht nach dem normal Normalgängen äh, Müller und Sohn Schnittsystem irgendwie gehen und nur vier äh, Zentimeter hochgradieren. Das habe ja. ich ja vorhin schon gesagt, dass genau. ähm, die Körper ja so unterschiedlich sind und man aber irgendeiner Größe halt auch einfach viel, viel mehr dazu geben muss. Und auch an unterschiedlichen Stellen. Ja. Ähm, wir haben dann halt unsere eigene äh, Schnitttabelle äh, oder Maßtabelle entwickelt und dann halt so zusammengearbeitet und so fing das dann halt irgendwie an und dann mhm. bin tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen muss ich ehrlich sagen, würde ich heute nicht nochmal so machen. Wollte ich dich nämlich gerade fragen. Aber ähm, Nee, glaube ich nicht, weil ich konnte, also ich kannte damals so viele, diese ganzen be be betriebswirtschaftlichen Parts in so einem ja. Unternehmen, das konnte ich alles gar nicht. Mhm. Und ähm, das war auch sehr schwierig für mich, das dann halt so zu erlernen, plötzlich musste ich eine Buchführung machen, ja. plötzlich musste ich Rechnungen schreiben, plötzlich musste ich auch Mahnungen schreiben oder ich habe Rechnungen bekommen und auch Mahnungen bekommen ja. und auch damit irgendwie umgehen und ähm, was ist eine Steuernummer? Was ist eine Gewerbeanmeldung? Was ist dies und jenes? Und das hat man halt im Studium überhaupt nicht vermittelt bekommen. Mhm. Also ich habe jetzt letztens ähm weil ich ähm, an einer Uni halt auch für die Dozenten so ein paar Vorträge halte und wir hatten halt so unterhalten, okay, was könnte Thema sein? Und ich dach, ich habe halt ein Konzept eingereicht, dass man sagt, okay, man bereitet einen für, auf die Selbstständigkeit vor. Was ist, wenn ich mich mit einem eigenen Label ähm, selbstständig machen äh, möchte? Was sind die Strickfallen? Äh, was sind die Möglichkeiten? Was gibt es überhaupt an... Zuschüssen oder äh, ähm, Hilfestellungen, ja, also leider für mich, aber Gott sei Dank für die Schule wird das tatsächlich heutzutage auch schon unterrichtet, also ja. das ist Thema, Gott Voll. sei Dank, damals hat es mir sehr gefehlt, ich mhm. musste es mir alles selber beibringen durch, ich habe dann ganz viele Workshops irgendwie äh, gemacht, um es mir dann halt, ähm, ja, irgendwie selber beizubringen tatsächlich, mhm. ja.
0: Was würdest du einer jungen Frau sagen, die Lust hat, nach der Ausbildung sich selbstständig zu machen mit Modelabel? Könntest du da einen Ratschlag geben? Ich glaube, ich würde jedem
1: raten, es nicht alleine zu machen. Mhm. Sich irgendwie einen Partner zu suchen, der vielleicht tatsächlich in dieser kaufmännischen äh, Schiene gut ist, mhm. ähm, auch vielleicht gut vernetzt ist, ähm, der halt auch diesen Verkauf für einen übernimmt. Also das habe ich damals auch für mich selber gemacht. Das war schwierig für mich. Also ich ich habe dann halt ganz klassisch so Klinkenputzen gemacht. Ich bin ja. in die Boutiquen gegangen mit meinen drei Kleidersäcken und habe gesagt, hallo, ich bin die Natalia und ich habe ein neues Modelabel. Und ich mache irgendwie Mode, die jeder Frau passt, von klein bis groß. Und das ist halt so mein Alleinstellungsmerkmal oder das ist halt das Tolle an der Kollektion. Und habe schon positives Feedback bekommen. Ja. Und äh, alle waren interessiert. Aber ich habe zum Beispiel damals den Fehler gemacht, weil ich wollte jetzt einfach nur in den Läden hängen. Ja, ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich mich auf so ein Kommissionsgeschäft eingelassen habe mit ganz vielen Boutiquen. Das würde ich heute auch jedem von abraten. Weil ein Kommissionsgeschäft ist halt so, dass der Laden selber trägt absolut kein Risiko. Oh, er nimmt deine ja. Sachen an, er hängt sie in den Laden. Alles, was verkauft ist, ist gut. Ja. Ähm, alles, was nicht verkauft ist, kriegst du wieder zurück. Dadurch ja. baust du dir halt einen riesen Lagerbestand auf. Mhm. Du willst ja auch jeden Laden dann halt mit der kompletten Kollektion bestücken. Klar. Geht ja nicht, dass irgendwie Lieschen Müller irgendwie ein Kleid und ein Shirt kriegt und, und der Hans-Georg irgendwie einen Mantel und einen Rock. Also ja. du musst ja schon gucken, dass es ja auch dann auf der Fläche im Laden gutes Bild ergibt. Ja. Und ähm, dann kam halt diese Größenrange dazu, von Größe 38 bis 52 zu produzieren, ist ja auch ziemlich viel. Wie viele Teile
0: war dein Ziel, pro Kleidergröße zu haben? Weil, Also um es vielleicht auch ganz deutlich zu sagen, dann auch für euch, die da nicht so firm sind, sagen wir mal eine normale Kollektion hat von 34 oder 36 bis 42, 44, was ja auch mhm. schon eine große Anzahl ist. Und dann hattest du ja phasenweise bis 52. Also das ist so irre, ne? das zu produzieren. Und vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen, dass viele auch tatsächlich so produzieren, dass sie nur ein Sample haben und dann auf Bedarf auch tatsächlich mhm. bedienen, ne? mhm. Gerade in großen Größen. Also eigentlich was du gemacht hast, ist fast schon verrückt, ne?
1: Ja, definitiv. Kann man, kann man doch so also sagen, würde ja? ich nie wieder machen, das ist ein riesen riesen Fehler. <lacht> ja, Aber muss man halt auch äh, irgendwie durchgehen. Das hab, ich habe ja dann auch viel gelernt. Irgendwann mal habe ich dann auch mich äh, mehr auf Messen präsentiert und nicht mehr diese Kaltakquise durch die Stadt gemacht. Ähm, habe mich auf Messen äh, präsentiert, habe mir Kunden ge Orderkunden gesucht, ja. die bei mir eingekauft haben und dementsprechend habe ich dann halt auch pro produziert. Ja. Also erst wenn ich also nach einem bestehenden Auftrag. Ich habe nicht nicht mehr ins Blaue produziert. Ja. Und ähm, das ist halt das normale Geschäft und somit sollte man halt auch an dieser Sache herangehen, weil ich meine, von Größe ähm, 38 bis 52, das sind glaube ich schon sieben oder acht, ja. äh, wenn ich mir jetzt nicht verzählt ja, habe, ja, ja. Größen, die du ja schon nur für einen Satz machen musst. Genau. Ähm, und ich hatte halt eine Produktion in Polen, mhm. die haben halt auch kleinere Stückzahlen gemacht, ja. aber klar, du musstest trotzdem irgendwie 50 Stück abnehmen, ja, sonst war, wurde also es darunter auch viel, viel teuer. Also ja. äh, so eine Produktion von einem Kleidungsstück, es ist halt nicht das Massengeschäft, was man ja. irgendwie in Asien betreibt und was genau. sich halt große Konzerne irgendwie leisten können. Ja. Du produzierst halt 50 Stück und das ist eine Riesenmenge. Ja. Also wenn du halt noch klein bist, ich meine, das muss man auch erstmal alles zahlen ja. und dafür musst du auch die Stoffe einkaufen ja. und vor allem, weil, wissen wir ja alle, große Größen haben auch einen großen Stoffverbrauch. Ja. Also wenn man dann halt ausgefallene Schnitte oder Mäntel, ich weiß damals hatte ich so einen Trenchcoat gemacht mit einem riesigen Kragen, das hat immer meine Schnitte ist mit mir geschimpft und gesagt, Natalia, wie sollen mal das Teil da einlegen, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Und man hat's, Aber man wollte es halt, man hat es ja. halt doch irgendwie durchgeboxt und man wollte ja auch nicht einstecken irgendwie, ja. weißt du, dass man ja. nur sagt, ja gut, aber nur, weil es jetzt ein 52 ist, warum sollte ich ihr das wegnehmen? Ich möchte es mhm. ihr halt auch gönnen. Irgendwie. Ja, aber das bedarf halt alles dann ähm, dieser Mengen.
0: Ja, aber vielleicht kann ich da noch mal kurz was zu sagen, weil ich glaube, damals und auch heute haben wir ja einen Punkt, der, glaube ich, auch so einem jungen Menschen, der will, wie du das warst, die daran glaubt und auch immer die Bestätigung bekommt, weil das ist heute so, und das war auch damals so, wir wissen ja, dass über 60% Prozent der deutschen Bevölkerung über Kleidergröße 42, 44 trägt. Wir wissen, es gibt diese Kaufkraft. Wir wissen, mhm. es gibt diese Frauen, die keine Kleidung haben, die keine Mode haben, die keine Angebote haben. Es wird immer darüber geredet, dass sie da sind. Mhm. Und alle, und da gehören so viele zu, haben das ja auch versucht und sie nicht erreicht. Wenn jemand, glaube ich, diesen Schlüssel finden würde, wie man diese Frauen erreicht, wie man diese Kaufkraft auch erreicht dann wären wir, glaube ich, schon alle in einer ganz anderen Situation. Und das Problem ist aber, so wie ich das einschätze, dir wird wahrscheinlich vom Tag 1 an begegnet sein, dass die Menschen dir gesagt haben, du machst genau das Richtige, super, es gibt zu wenig Mode in den großen mhm. Größen, du bist auf dem richtigen Weg, das wird sich durchsetzen, sei mutig. Also ich glaube, dass man dann, wenn man das so hört und das sagt einem ja auch, auch heute noch sagen uns das ständig Leute und immer wieder gibt es Versuche von Firmen in großen Größen, Modeangebote, die sich dann doch zurückziehen und das lassen? Mhm. Weil das ist ja Fakt. Die Kaufkraft, die Frauen sind da. Wie man sie erreicht, ist dann die andere Frage. Ne? Mhm.
1: Also ich, ich stimme dir dazu, es gab schon immer vieles, ähm, positives Feedback, mhm. dass die gesagt haben, das ist genau das Richtige, mhm. das ist eine tolle Kollektion, weil ich halt auch immer sehr schlicht in meiner Kollektion ja. war. Also ich bin halt selber ein cleaner Typ und ähm, ich weiß noch, dass damals in der Uni halt ein, ein Dozent immer gesagt hat, ja die Modedesigner, wenn die anfangen, sind die ganz bunt und gehen ganz schwarz raus. So war es genauso bei mir auch. Ja. Schwarz ist immer noch meine Lieblingsfarbe, <lacht> also ich bin jetzt kein großer Freund von großen Drucken, hatte meine Kollektion nie. Es waren immer so eher ähm, gedecktere, aber wirklich schöne Farben. Mhm. Ähm, und ich habe das dann über die Schnitte gemacht. Ja. Und ähm, aufgrund der kleinen Stückzahlen, aufgrund der Produktion jetzt auch in Europa, die Stoffe ja. kamen okay. aus Europa, hat das Ganze natürlich auch seinen Klar. Preis gehabt. Ja. Und da muss ich sagen, man hat ähm, die breite Masse da nicht treffen können. Mhm. Also äh, die, die Plus-Size-Frau, wie du sagst, das sind 60 Prozent, das ist eigentlich eine Masse. Ja. Die normale Größe, die Masse, die Kaufkraft, die da ist, die ist es gewohnt, auch bei H&M ihre trendigen, tollen ja, Teile ja, zu kaufen. Ja. Bei Zara, die sind halt günstig. Ja. Im Plassers-Bereich ist es halt schwieriger. Mhm, ähm, m -m. Und, 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 und du kannst es halt in dieser Größe nicht bieten. Du bist halt automatisch teurer ja. und nicht jede Frau hat dann halt das Geld, irgendwie 190 Euro für ein Kleid auszugeben.
0: Beziehungsweise, weißt du, was ich denke, dass heute, wenn ich mir so junge Frauen anschaue oder auch mhm. allgemein Frauen, wenn man über große Größen spricht, über Wertigkeit, über den Unterschied von Schnitten und von Produktion in Deutschland, finde ich, dass heute, so zehn Jahre später, als deine mhm. Labelgründung fast schon mhm. ein anderes Bewusstsein ist als damals. Das finde ich schon. Ich weiß nicht, wie du es als Ja, Bilddesign auf jeden Fall. Doch,
1: doch, auf jeden Fall. Ich finde, das spürt man auch, dass auch früher oder damals, sage ich mal, ähm, auch die als frauen auch gedacht haben, ja, aber ich bin es doch gar nicht wert, das ja. mir zu gönnen. Also da, genau. das war ja auch schon so das Problem, ja. dass es einem suggeriert wurde du bist es dir nicht, gar nicht wert. Du bist ja. es nicht wert, schön auszusehen oder dich Absolut. schön zu kleiden. Und dadurch ja. fehlte halt auch so viel dieses Verständnis in einer ja. Frau mit einer großen Größe.
0: Oder auch, also das sage ich immer, wenn mich da irgendwie Journalisten fragen, wenn es so auch um Instagram geht, ob ich das mhm. schlimm finde. Und ich glaube, das ist beides. Aber als wir klein waren, gab es irgendwie als dicke mediale Frau heller von Sinn, finde ich, mhm. weißt du. Ja. Und heute, wenn man den Hashtag Plus Size Curvy Plus Size Mode Curvy Mode go googelt, gibt es so viele Vorbilder. Ich glaube auch, dass das Stadtbild ein anderes geworden Na, ist. Ja, ne? definitiv.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich muss auch wirklich sagen, dass ich vielleicht damals zu früh war mit mhm. meinem Label. Ja. Weil ich habe es ich gemacht von 2010 bis 2015. Mhm. Und Erst dann fing ja. das an mit der Plasser-Szene. Erst dann fing das an mit Instagram. Ja. Und 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 äh, ganz stark mit mit den Bloggern auch genau. irgendwie in dem Segment. Das hatte ich halt alles nicht. Ja. Das hat mir so gefehlt. Ja, also das genau. das hätte mich vielleicht auch viel mehr gepusht und viel mehr halt die Motivation gegeben, das auch durchzuhalten ähm, ja. irgendwie als kleines Label, sich da zu behaupten auf diesem Riesenmarkt.
0: Oder guck mal, wenn wir jetzt als Beispiel sehen Heute gibt es ja auch die Plus-Size-Firmen. Ich finde ein mhm. gutes Beispiel. Es gibt ja dieses kleine Label Mabel, wo dann große Firmen wie Happy Size zum Beispiel sagen, wir helfen dir ja. und wir, die macht eine Mini-Kollektion für ja. uns angegliedert. Also, oder auch Anna Scholz, die viel später, nachdem du ja aufgehört hast, dann jetzt. Dann mit Ulla Popke, davor mit Shigo. Also jetzt werden mm. die plus als designer die genau. Einzelnen angegliedert. Ja. Und wenn wir jetzt auch an Anna denken, die ja dann auch irgendwann nach England gegangen ist, weil es eben schwierig war in Deutschland damals. Definitiv,
1: ne? genau. Also ich glaube auch, so im Ausland ist der Markt schon viel, viel früher da gewesen. Ja. Halt vor allem auch England und die USA. Ja. Also da, die gehen ja auch ganz anders mit diesem Thema um. Da ist es ja das Normalste von der Welt irgendwie, ja. nur wir. Deutschen das sind da so ein bisschen die Spätsünder. Das ist für
0: mich halt auch so schön, also für euch vielleicht auch ganz interessant, weil, ich weiß nicht, welches Jahr, wann haben wir uns kennengelernt? Das war 2000? Das war 2010 oder 2011.
1: Ja, genau. Wie das haben ja? nicht
0: die gelbe Kollektion, das war deine erste? Also ich nenne sie ja. immer die Gelbe. Ja.
1: Die, 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 die Gelbe war die Erste, ja, das stimmt. Da haben wir auch alle Stoffeinkäufe gebrockt. Oh mein Gott, Frau Weimer, Sie kaufen gelben Stoff ein? Jawohl. Das verkauft sich doch nie. <lacht> Muss ich auch sagen, hatten sie ein bisschen recht, aber man ja, wollte trotzdem so. mutig sein. Ja. Und heute
0: wäre es wahrscheinlich gar nicht schlimm. Nee, ist gar nicht mutig.
1: Nein, ja? überhaupt nicht. Mm -mm.
0: Und als wir uns da kennengelernt haben, da war das, wie du sagst, wir, wir haben da ja beide in Berlin gelebt. Mhm. Du hast dich gebucht als Model und damals, ich überlege gerade, es gab wirklich gefühlt, es gab noch Joachim mit alle drunter. Mhm, genau. Aber es gab keine Plus-Size-Community. Das war auch noch vor der ersten Curvy-Sexy-Messe.
1: Definitiv. Es gab bestimmt
0: vereinzelt ein paar Plus-Size-Blogger, aber da können wir wirklich noch nicht von einer Community sprechen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das war ja auch medial gar nicht. Ja. Die Reichweite, wie jetzt heute irgendwie, ja. dass da berichtet wurde oder dass man seinen Blog hatte, darüber geschrieben hat, Nee, gar nicht. Man war halt darauf äh, äh, eingestellt, du musst dich auf Messen präsentieren, damit mhm. irgendjemand auf dich aufmerksam wird. Ähm, solche Messen sind natürlich auch unfassbar teuer, was ich halt tatsächlich so unfair finde. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber es hat mich damals immer so aufgeregt. Du hast die Händler angesprochen hast gesagt, so, da bin ich, ich habe ja. hier ein neues Produkt. Ich bin ganz äh, neu und frisch und äh, voller Tatendrang. Und die haben gesagt, hm, ja, also es ist ja wirklich schön, was die machen. Mhm. Aber wenn sie nächste Saison noch da sind, dann kommen wir zu ihnen und bestellen. Und du denkst dir, ja, aber wenn keiner bestellt, wie soll ich ja. denn bis zur nächsten Saison überleben? Richtig. Also klar will Will man das Risiko irgendwie mit jemandem neu nicht eingehen, aber ähm, also es war trotzdem es war wirklich schwierig. Ich war damals dankbar, zum Beispiel in der Wabi war einer meiner ersten Orderkunden. Ja. Ähm, da war ich auch wirklich ganz happy darüber. Wir hatten es in Düsseldorf irgendwie auf der Messe kennengelernt. Und, ähm, und dann ging es halt, ähm, ich hatte auch in der Zeit so einige ähm, Zeitungs irgendwie Artikel dann über ja. das, weil das war dann doch was Neues. Also es war schon immer ein Gespräch und es war halt so ein Zugpferd für, oh, wir schreiben mal einen Artikel, es gibt da halt was für große Größen, hm, hatten wir noch nicht, ja. machen wir mal. Ich war irgendwie im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen genau, mit der ja. Kollektion und da hast du dann halt wirklich gemerkt, sobald sowas ausgestrahlt wurde im Fernsehen, ja, ja. wie viel E-Mails du dann plötzlich bekommen hast oder wie wie stark dann plötzlich die Einkäufe waren. Also ja. du hast gemerkt, es ist es, es, es ist jemand da, der ja. will es kaufen. Ja, ja, und es ja. ist nicht nur einer, sondern es sind irgendwie Hunderte. Ja. Ähm, aber die halt zu erreichen, mhm. es ist halt wirklich ähm, außerhalb des Internets und des Fernsehens, es ist es halt wirklich schwierig. Ich muss dazu sagen, ähm, das würde ich auch jedem, der sich jemals selbstständig machen möchte mit einer Kollektion, würde ich jedem raten. Ich habe in der Zeit eine Designerin kennengelernt, ähm, über den Berlin Nomad damals. Ja. Es war halt so ein, äh, ein riesen Shop von, ähm, von Jörg Wiechmann, der heute die Panorama macht der hat halt die Berliner Designer unterstützt, die Szene mhm. und hat halt einen großen Laden in Friedrichshain geha gehabt, wo man dann halt als Berliner Designer seine Sachen verkaufen Voll. konnte. Und jetzt nicht nur Modedesign, sondern es war halt alles Produkt, es war Grafiken, mhm. es war ähm, also ein ganz toller Concept-Store. Ähm, und darüber habe ich halt auch eine andere Designerin kennengelernt, hat die dann gesagt hat, du Natalia, wollen wir nicht zusammen einen Laden aufmachen? Mhm. Und ich war ja so ein bisschen skeptisch, oh mein Gott, und dann hast du ja diese täglichen Kosten und und, äh, und wir haben es aber dann doch gemacht und wir haben es so gemacht, wir haben es zu sechs zusammengetan. Jeder hat was anderes gemacht. Irgendwie zwei haben halt die Straight-Größten irgendwie gemacht für Frauen, die andere hat... Ähm, strick gemacht, die andere hat Bademode gemacht, Schmuck. Ja. Ich war dann halt für die Übergrüßen da. Wir haben uns so einen Laden in Prenzlauer Berg angemietet. Den gibt es übrigens immer noch in der Kollwitzstraße Nordost 92. Schöne Grüße an die Mädels. Ja. Ähm, ganz toller Laden. Ähm, wir haben es zu sechs angemietet. Dadurch war halt schon mal die Miete nicht so hoch. Du konntest ja. es dir leisten. Und wir haben jeder einen Tag im Laden gestanden, sozusagen hattest du dann halt auch keine Personalkosten. Ja. Das war super. Ja. Du konntest halt deine deine Kollektion in der breiten Masse verkaufen, du hattest endlich mal mit dem Endkunden zu tun ja. und nicht mit dem Einkäufer, die mhm. dann ja eh immer noch eine ganz bestimmte Meinung haben. Du konntest sofort sich mit dem Endkunden unterhalten, was gefällt ihm, was gefällt ihm weniger, irgendwie darauf Einfluss nehmen, wir haben halt direkt auch einen Änderungsservice irgendwie angeboten, so dieses Persönliche war ganz stark im Vordergrund und das Beste war dann natürlich, du hattest halt keinen Zwischenhändler da, da, da drin, du hast halt die Sachen verkauft und es ging halt alles an dich. Ja. Und das war wirklich, also das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, wenn man halt irgendwie so einen kleinen Laden aufmacht mit mehreren Leuten.
0: Und dann bist du, wie alt warst du da, irgendwann schwanger geworden? <lacht> ja. Wie viel hast du zu diesem Zeitpunkt gearbeitet und wie viel Freizeit hattest du, als du schwanger wurdest? Also wie kann man sich da dein Leben vorstellen? <lacht> <lacht> Arbeitend. Das ja, also ist also, ja meistens die, die Kehrseite ja, der Selbstständigkeit. Ne? Ja,
1: ja, schon auf jeden Fall. Also ich wurde schwanger Ende 2012. Mhm. Um, und das habe ich dann auch so einen Tag von einem Shooting erfahren. <lacht> <lacht> irgendwie so noch in den letzten Vorbereitungen, du denkst so: so irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht. So, in den letzten Einkäufen der, der Accessoires irgendwie bin ich dann doch in die Apotheke, haben mir diesen Schwangerschaftstest geholt und juhu, ich war schwanger. Ähm, ja, es ist was ganz anderes in der Selbstständigkeit. Hast du halt nicht den Luxus äh, dieser, dieses Mutterschutzes? Ja. Ich habe bis zum Schluss gearbeitet. Ich habe halt noch, ähm, weiß ich nicht, in der letzten Schwangerschaftswoche, äh, weil wir vorher dann noch umgezogen sind in eine größere Wohnung, weil ich mir dann halt das Atelier dann, damit ich weiterarbeiten kann mit Kind, ja. habe ich mir in die Wohnung verlegt. Ähm, habe dann halt noch auf einer riesengroßen Leiter gestanden, irgendwelche Regale angebracht mit einem dicken, dicken Bauch. <lacht> ähm, und dann kam mein Sohn. Und ich habe mir tatsächlich drei Wochen Ruhe gegönnt. Uh. <lacht> Und dann ging es weiter. Und ähm, ich muss halt wirklich allen Müttern sagen, die sich, die halt vielleicht Angst haben, davor ein Kind zu bekommen und zu arbeiten. Ich glaube und, oder ich weiß es, weil ich es auch selber erlebt habe, wenn man möchte, schafft man alles. Mhm. Also ich habe dann halt Besprechungen gehalten und der Kleine war bei mir vorne in der Manduka und ich stand da so wippend und alle haben mich angeguckt und ich habe dann halt versucht, irgendwie eine Aha. Besprechung äh, durchzukriegen und der Kleine hat dann geschlafen. Äh, oder ich habe dann halt, natürlich mit sehr engen <lacht> Arbeitskollegen in Besprechung gehalten und der Kleine lag bei mir an der Brust und ja. hat dann, ich habe den halt gestillt und ähm, ja. habe halt in jeder freien Minute, wo er geschlafen hat, dann halt noch gearbeitet. Der ist dann halt, ähm, ich glaube, aber das ist auch wirklich so, dass man als junge Mutter automatisch so viel Energie hat, ja. dass man so diesen Schlafmangel, also weil sonst würde man das normalerweise nie überstehen. <lacht> diesen Schlafmangel, den man halt mit kleinem Kind hat, ja. und mein Kleiner war wirklich so, äh, der wollte alle zwei Stunden gefüttert werden. Und das heißt, du, hast auch nie nachts durchgeschlafen, du wurdest alle zwei Stunden geweckt. Und, ähm, aber man entwickelt, glaube ich, wirklich durch, weiß ich nicht, da kommt, hormonell passiert so viel im Körper, dass da so ein <lacht> Schub kommt. Und immer sobald er dann halt abends im Bett war, saß ich dann noch bis spät in die Nacht am Computer und habe die Sachen gemacht und ähm,
0: ja, habe halt keine Freizeit gehabt, nein. Hast du jemals in dieser Zeit darüber nachgedacht? wie du das findest oder gar nicht? Dass du gar keine Freizeit hast und immer nur arbeitest. Oder hast du ja, du hast bestimmt auch deine Freunde gesehen, die mehr Freizeit hatten. Mhm. Und du hast ja vielleicht auch irgendwann gemerkt, durch die Selbstständigkeit hattest du immer weniger Zeit. Also war das für dich ein Thema oder gar nicht? Doch, doch. Also ich habe halt, aber es
1: kam so schleichend. Man hat es halt selber gar mhm. nicht so mitgekriegt, dass man plötzlich... Ähm, nur noch am Arbeiten war und mhm. ähm, halt gar nicht mehr ausgegangen ist, seine mhm. Freundin nicht mehr gesehen hat. Und ich weiß noch ganz genau, ich glaube, das war ein Geburtstag von der Freundin. Da war ich halt eingeladen und saß halt da und habe mir gedacht ist das krass. Ich habe die alle schon so Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja. Und ich habe überhaupt kein Leben, also keinen mhm. Anteil mehr an ihrem Leben. Ja. Und habe dann halt so für mich festgestellt, ich muss das halt irgendwie ändern. Ich muss mir halt so feste Termine setzen, ja. die ich dann halt irgendwie so ähm, doch durchziehe und halt mehr äh, mit den Freunden mache. Und ich habe das dann auch in der also nach der Schwangerschaft, wo mein Sohn halt schon geboren wurde, habe ich dann halt auch diesen Ausgleich ähm, gesucht, dass ich mir bestimmte Termine gesetzt habe. Ich bin dann halt, damit ich trotzdem noch so dieses Muttersein genießen ja. kann, ja. Hab dann halt ähm, bin zum Babyschwimmen gegangen, bin dann, hab einen P-Cup-Kurs gemacht, ähm, musste dann halt natürlich, also das fand ich immer so schade, weil die ganzen äh, Mütter nach dem p sich dann noch im Café getroffen ja. haben und ich habe dann mein Kind eingepackt und habe gesagt, sorry, ich muss jetzt arbeiten gehen ja. irgendwie ähm, oder ich muss in den Laden oder dies oder oder jenes, also ähm, ich habe es dann zwar genossen, dann jeden Mittwochmorgen um 9 Uhr beim p zu sein. Ich wusste, ich habe jetzt eine Stunde ja. und danach bin ich aber halt direkt wieder irgendwie losgezischt. Und ähm, ja, ich also ich denke oft so darüber nach, ob ich es halt genossen hätte, mehr Freizeit mit meinem Kind zu haben, mhm. ob mir das gefehlt hat. Mhm. Ähm, aber damals habe ich da gar nicht so stark drüber nachgedacht. Ich hatte halt so diese festen Termine, wo ich dann halt genießen konnte. Ja. Und dann war es halt aber so dein, mein anderes Baby, was ja halt trotzdem noch ähm, ja, da war und was halt auch betreut werden musste.
0: Und ähm, dieses andere Baby, also nicht, dass jetzt ähm, du gesagt hättest, ich habe jetzt ein Baby, ich habe meine Kollektion. Du hast dann tatsächlich, was ja auch so unfassbar mutig ist, damals im Beginnen in der Planung des Bikinis, was es ja heute immer noch mm -hmm, gibt am mm -hmm. Kudamm, die gesagt, ich habe da, eine, also hab da einen Ort, wo ich meine Kollektion vertreibe. Wie kamst du auf die Idee? Woher kam der Mut? Und es war ja wirklich auch in der Phase, wo dein Sohn klein war, ne?
1: Der Laden im Bikini, ja. Ja, ja, ja. ja. Also ich habe den eröffnet, da war mein Sohn. Ich glaube, so ein knappes halbes Jahr alt. Ja. Und ich habe mir dann fest vorgenommen, okay, zur Eröffnung hast du dann aber auch schon abgestillt. <lacht> und es war dann wirklich so, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann so die ersten Tage im Laden stand und meine Brüste platzten. <lacht> aber nein, es war
0: halt äh ähm,
1: ja, wie kam ich zum Bikini? Okay, ganz
0: kurze Zwischenfrage, um das vielleicht noch mal mhm. kurz zu erklären, Ich wir es vergessen. Das war ja damals klar, es ist nur eine begrenzte Anzahl an Monaten für jeden Mieter. Ne? Das war ja auf eine genau, kurze Dauer.
1: Genau, genau. Es war halt dieses Boxensystem, ähm, was halt am ähm, ähm, Anfang der Eröffnung des Bikinis ja ganz stark im Erdgeschoss aufgebaut war. Ja. Mittlerweile ist es ja auch schon ganz reduziert. Mhm. Ähm, dass man gesagt hat, es gibt verschiedene Größen äh, der ja. Boxen, die man halt anmieten kann, ähm, für eine bestimmte Dauer. Ich glaube, das kürzeste war drei Monate, mhm. das längste zwölf Monate. Und ähm, ich habe mir das dann halt so im, im, im Bau, äh, in der Bauphase des ganzen Bikinis waren ja da schon viele in Verhandlungen und haben es dann immer da angeguckt und die Baustelle und das gute Konzept. Und wir alle waren halt so begeistert davon. Und ich war auch am ja. Anfang unfassbar begeistert. Das Konzept ist auch wirklich toll. Ja, genau. Also es ist halt nicht so ein Shoppingcenter, was Richtig. man an jeder Ecke hat, sondern es ist halt auch äh, mal was anderes und individuelleres und, und, und äh, nicht vollgepackt mit irgendwelchen Ketten. Ich fand das super und deswegen war halt auch so der Schritt für mich, ja, ich muss dann halt vielleicht auch mit meiner Premium, sage ich mal, Mode auch mehr dahin, da mhm. finde ich halt so meine Kundschaft. Ja. Ähm, ich muss sagen, für mich ist das Konzept dann doch nicht so wirklich aufgegangen, ähm, weil es halt, vielleicht ist es der Standort nicht der, der passende, weil äh, unter der Woche war es halt wirklich leer.
0: Oder vielleicht auch das, was ja auch viele kritisiert haben, dass dieses Boxensystem doch nicht so passte. Ne?
1: Ja, das war halt eher so, so eine so ein Touristenattraktion irgendwie. Man hat es angeschaut, aber man ist da nicht wirklich hingegangen zum Shoppen. Irgendwie und das ja. ist halt, ja, irgendwie, es fehlte dann so diese, dieses, das Ergebnis, das gute ja. Ergebnis am Ende des Tages halt halt immer gefehlt. Ja, das war wirklich schade.
0: Aber ja. hast du es trotzdem so im Nachhinein, das war ja wahrscheinlich, also es ist ja auch so ein geschichtlicher Moment da am mhm. Zoo, dieser Bau, diese Wiederbelebung dieses Ortes mhm. und es war ja auch ein großes Presseevent und ich finde bis heute und auch damals auch gerade Leute, die jetzt sich auch interessieren für Architektur, für kulturelle Dinge, es war immer ein Thema, ein ganz toller Bau, alle haben das Konzept gelobt, alle haben mhm. auch die Geschäfte bis heute gelobt und mhm. die Labels aber für die Leute, die da waren, war es ja immer auch einfach ein bisschen schwierig. Aber die Wahrnehmung war, glaube ich, eine ganz andere der Stadt oder auch der Menschen ja. als für ja. euch dann, die ihr da tatsächlich am genau. Leben hattet. Genau.
1: Ne? genau, weil tatsächlich ein Laden, der Mode verkauft oder halt der halt irgendwie andere Sachen verkauft, der lebt nicht vom Interesse, ja. der lebt davon, dass man die Sachen kauft ja. und die Kaufkraft war halt nicht da, mhm. also oder nicht in dem Maße, dass man halt diese ganzen Kosten hätte stemmen können, weil es ist halt trotzdem Shoppingcenter, du hattest halt diese ähm, Öffnungszeiten, an die du dich halten musstest. Ja, ja. Äh, du hast auch alle äh, 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 na, offenen Sonntage mitnehmen müssen ja, ja. Ähm, irgendwie. Und ähm, das war schon schwierig. Also ja. es ist nicht ohne. Ja.
0: Aber wenn man sich das so anschaut, du hast ja eigentlich alles, was man machen kann und auch was man als Verantwortung hat, als ein Label, Du hattest deine Kollektion bei anderen Anbietern, sowohl mhm. online als auch stationär. Du hattest deinen eigenen Laden, du hattest deinen eigenen Online-Shop. Also du hast ja wirklich alles, was man als Label machen kann, bespielt. Mhm. Und das ist ja schon auch eine unfassbare Verantwortung und Arbeit, neben dem Muttersein. Mhm. Und du warst ja immer alleine mit dieser Verantwortung. Ne? Wenn man das so sieht, du hast vielleicht mal irgendwie... Ähm, Personen gehabt, die dir vielleicht irgendwie in einigen Abteilungen da vielleicht geholfen haben, aber hast du das auch so empfunden damals, dass du das wirklich alleine stemmst oder hm. erst jetzt im ich hab, Nachhinein?
1: Nee, ich habe mir damals schon immer gewünscht, dass ich einen Geschäftspartner gehabt hätte, ja. mit dem man solche Entscheidungen ähm, hätte treffen können. Ähm, aber es ist halt unfassbar schwierig, jemanden zu finden, wenn du das schon selber gegründet hast, mhm. der halt mit in die Sache reingeht und sagt, okay, ich verdiene die nächsten Jahre kein Geld ja. und ich mache das jetzt halt aus Leidenschaft heraus. Also mhm. es ist halt, ähm, ja, schwierig, jemanden zu finden. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wenn ihr euch selbstständig machen müsst guckt im Vorfeld, gibt es da nicht jemanden, der diese Sache auch irgendwie äh, liebt, der sich mit euch ausprobieren möchte, dass man gemeinsam startet. Ja. Wenn du das dann halt schon alleine gestartet hast, du hast ja dann auch deine eigenen Vorstellungen mhm. und Ideen ja. und dann halt jemanden aber zu finden, der so mit reinsteigt in deine Ideen und das ja. ähm, ähm, fortzuführen. Und ähm, ich hatte schon immer ähm, dann Leute kennengelernt, aus denen, äh, mit denen ich dann halt beruflich zu tun hatte, so wie auch wir, aus denen dann aus dem dann halt eine tiefe Freundschaft irgendwie entstanden ist, die mir immer geholfen haben, die halt irgendwie kein Geld dafür genommen haben und wie auch immer, aber es war trotzdem ähm, die Verantwortung hatte immer ich Ja. Na klar. und das war das Schwierige daran ja. Ja.
0: und wenn wir so einen großen Sprung machen, wenn wir seit dieser Bikini-Zeit jetzt nach heute schauen und was seit dieser Zeit in den großen Größen passiert ist, du hast ja auch schon angedeutet, dass du sagst warst vielleicht auch einfach zu früh. Mhm. Wie nimmst du heute Plus size und die großen Größen wahr? Du bist ja auch teilweise sichtbar, teilweise unsichtbar, auch beratend in den letzten Jahren sehr viel tätig mhm. und hast auch viele Projekte in diesem Bereich, aber auch außerhalb und machst auch viele Veranstaltungen, unterrichtest und bist auch ähm, ja, beratend tätig ne? und auch mhm. aktiv, auch im redaktionellen Bereich. Wie nimmst du das jetzt so wahr in den letzten Jahren und wo siehst du dich da und wie sehr ist Plus-Size für dich noch ein Thema oder ist vielleicht auch so für dich gefühltes Kapitel auch vielleicht langsam abgeschlossen für dich?
1: Nee, abgeschlossen ist es nicht. Ich finde ähm, die Veränderung von Plus-Size sehr, sehr positiv in den mhm. letzten Jahren. Ich finde es großartig, dass es halt auch medial so einen äh, Vorsprung gemacht hat und äh, dass man halt viel, viel mehr Plus-Size-Models sieht mhm. ähm, und ähm, dass man halt, ähm, auch mehr Platz als menschen im Fernsehen sieht ähm, ja. und halt nicht auf diesem Comedy, auf dieser mhm. Comedy-Schiene, wie es halt früher war, sondern halt ernstzunehmende Menschen. Ähm, was, was, was ja auch du irgendwie äh, machst mit deinem Blog und mit, mhm. mit, 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 deiner, äh, mit dem Modeln und mit dem Moderieren. Es ist halt wirklich großartig, dass sich Menschen so viel trauen, dass sich mhm. diese Frauen es trauen, es endlich zu machen und ähm, dass man da eigentlich ähm, sag ich mal schon mehr positives Feedback bekommt. Also es ist klar, es gibt immer noch die Nörgler und die, 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 die die das dann halt alles irgendwie ganz schlecht machen. Aber an sich ist es halt schon ein guter Vorsprung nach vorne. Es muss noch sehr, sehr viel mehr getan werden, definitiv. Ähm es gab halt letztens auch eine Studie, das fand ich auch so interessant, dass halt die Modehändler dann auch sagen, ja, also unsere Kaufkraft ist da und ja. große Größen, wir fragen die Leute immer mehr danach, immer mehr. Aber es gibt halt immer noch nicht dieses modische, ähm, dieses modische Segment oder dieses Premium-Segment in der großen Größe ja, irgendwie. Ja. Ähm, das fände ich ganz spannend tatsächlich mhm. noch irgendwie. Vielleicht, wenn ich jetzt irgendwann mal noch mal eine, Kollekt eine plus kollektion machen würde, dann halt tatsächlich in so eine äh, modernere Richtung zu gehen. Nicht die ja. ganz jungen äh, Mädels und ähm, halt nicht die ganz günstige Schiene und halt auch nicht die die äh, die, die klassischen oder die die Best-Agers vielleicht. Aber so genau die Frau so zwischen 30 und 50, ja. die halt einfach ähm, ja bewusst einkauft, mhm. ähm, die ein hohes, äh, weiß nicht, also eine Wertigkeit irgendwie verkörpern möchte und die halt sich modisch anzieht. Zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von äh, Kost. Ähm, ja. Und so eine Linie für große Größen fände ich mega. Ja, also hätte ich Totales Interesse daran, genau. also
0: für den Fall, dass es jemand hört, das sind wahrscheinlich auch eher Investoren ne, oder auch große Firmen, würdest du heute sagen, würdest du dir auf jeden Fall anhören? Also da bist du nach wie vor offen, ne? Ach, natürlich. <lacht> <lacht> naja, muss man Na ja klar, fragen. und trotz Kind kriege ich das also auch alles gestemmt. <lacht> und wie würdest du das beschreiben, weil du hast ja so ein unfassbares Wissen. Ne? Und du bist hm. aber ja trotzdem auch momentan zumindest für die Menschen, die sich auskennen, die wissen darum, um dein, um dein Wissen und um deine Expertise. Aber hat es einen Grund oder hat es was mit deiner Persönlichkeit zu tun, dass du gar nicht so sehr auch in diese Öffentlichkeit oder in den Vordergrund treten möchtest? Würdest du schon sagen, es hat auch was mit dir zu tun, dass du dich auch eher momentan so... Wie soll ich das sagen? Wie, eher wie so ein, ja, dass du nicht unbedingt ein sichtbarer Akteur bist, sondern mm. eher im Unsichtbaren
1: agierst und auch im Hintergrund. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist was Persönliches tatsächlich. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der nach vorne schreit und sofort <lacht> da ist und, also ich bin doch da, aber ja. ich bin nicht derjenige, der sofort, hier bin ich. Ja. Ähm, Nee, tatsächlich mache ich es halt eher gerne im Hintergrund. Also ja. ich bin auch ähm, ein leidenschaftlicher äh, ein leidenschaftliches Organisationstalent. Ja, ja. Ähm und habe das ja dann halt auch immer äh, in all den Jahren irgendwie gemacht. Es hat angefangen mit mit den Modenschauen irgendwie in der Schule, im Studium, äh, über dann halt im Beruflichen. Ja. Äh, ich weiß, wir haben ähm, bei meinem ersten Job halt in Moskau dann immer diese Kundenevents mhm. mit Kochen und Dinner und dies und jenes. Und ich musste dann halt irgendwie den russischen Frauen äh, eine, eine Einkaufsliste schreiben, die sollen Basilikum besorgen. Und die haben mir ja irgendwas besorgt, keine Ahnung, was die, weil die es nicht wussten. Also es war ja. halt immer so dass ich halt auch immer so auf Perfektion bedacht bin. Aber dafür, ich finde, so für Perfektion und dieses organisatorische braucht man auch mehr Ruhe und das mhm. schafft man leichter im Hintergrund. Ja. Und ähm, ich habe viele Projekte, an denen ich arbeite und bin mhm. aber eigentlich auch so ganz happy äh, damit, dass ich jetzt nicht äh, das, das das weiß nicht, das Gesicht des Covers des weiß nicht, <lacht> des Unternehmens bin, ja. sondern halt tatsächlich eher beratend mhm. tätig bin, mache das halt auch schon lange mit Wundercurves zusammen mhm. und wir haben es damals halt bei den Plus Size Fashion Days kennengelernt ähm, und seitdem bin ich halt bei denen mit dem Team dabei und es hat halt angefangen tatsächlich erstmal so in die Einführung, so in diese size szene äh, und viel mit Beratung. Und mittlerweile ist es halt auch ähm, eine ganz große redaktionelle Arbeit, die ich da tätige. Und ähm, ja, mal gucken. Ich bin halt ganz gespannt, was noch so drauf zugeht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich bin eher im Hintergrund. <lacht> <lacht> aber ich liebe es auch. Und ich glaube, da entwickle ich mich halt aber auch ja. am größten. Genau. Was
0: würde die Natalia von heute mit dem Wissen, der Erfahrung und alles, was du hast an Expertise und auch emotionalen Erfahrungen, der Natalia von Anfang 20 sagen, die gerade in Berlin ankommt? <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm,
1: keine Angst zu haben und an die Sache zu glauben. Mhm. Wenn ich so oft darüber nachdenke ähm, ich bin halt in dieses kalte Wasser gesprungen. Es war sehr mutig von mir, ja. aber es war trotzdem mit sehr viel Ängsten behaftet. Oh ja. Und ich glaube, dass ich halt durch diese Ängste und diese Unerfahrenheit nicht so diesen ganz starken Glauben daran hatte, dass es halt mhm. wirklich, dass ich mich mit dem Label ähm, jetzt hier durchkämpfen kann. Ja. Ich würde mehr sagen ähm, Einfach mehr glauben, mehr mhm. wirklich Vertrauen in sich selber, dass man es schafft. Und nach all der Zeit, was ich alles erlebt habe, irgendwie kann ich sagen, man schafft alles. Und als Frau vor allem Dingen, man ist so stark, ja. man schafft wirklich alles. Ja. Du
0: sagst gerade, als Frau schafft man sehr viel. Findest du, wenn, also ohne dass du jetzt da vielleicht viel drüber nachgedacht hättest, empfindest du seit deiner Labelgründung bis heute, dass wir da wirklich gleichberechtigt sind? Oder würdest du schon sagen, als Gründerin und auch Besitzerin eines Modelabels, wäre das als Mann leichter gewesen? Oder würdest du sagen, da hast du gar nichts erlebt von Unterschieden?
1: Ich tue mich immer schwer mit diesem Thema, diese mhm. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Für mich ist es sowas als Selbstverständliches, dass man als Frau wahrgenommen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig bis gar keine schlechten Erfahrungen mhm. gemacht, dass ich jetzt halt einem Mann nicht äh, gleichwertig bin, egal in, in mhm. welchen äh, Situationen. Ähm, klar, ich weiß, dass es solche Themen gibt. Mhm. Ich weiß, dass es viele Benachteiligungen gibt. Ähm, ich persönlich, also ich, wahrscheinlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. ja. ja.
0: Wirst du in den nächsten Jahren in Berlin sein? Wo siehst du dich so in den nächsten Jahren? In Berlin. <lacht> <lacht> also das muss ich auch wieder dazu sagen
1: irgendwie. Ich habe in Berlin tatsächlich nur Freunde. Ich habe keine Familie. Mhm. Ähm, und das ist natürlich mit einem kleinen Kind oft nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz liebe ich diese Stadt so sehr. Ich wohne jetzt seit ähm, vier Jahren, seit fünf Jahren im Schöneberg. Und ich finde, es ist der schönste Bezirk irgendwie in Berlin, ja. den ich jetzt halt bisher kennengelernt habe. Und ich fühle mich so wohl hier in meinem mhm. Kiez. Mhm. Es ist so wunderschön. Und ähm ich finde es auch großartig für meinen Sohn irgendwie. Ich ja. glaube, dass man hier auch wirklich eine schöne Kindheit mhm. verbringen kann und, und und gut aufwachsen kann. Und ja. äh, man hat halt auch diese Ruhen, man kann auch rausfahren und ist am See und ist im Grün und ja. man hat ja ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen, mir fehlt nichts. Mhm. Berlin. Ich finde es großartig hier. Ich glaube schon, dass ich noch lange hier bleiben werde. Ja.
0: Und kannst du formulieren, was du dir vielleicht noch so wünschen würdest für dich privat und beruflich in den nächsten Jahren?
1: Mmh. Och, ich bin da jetzt erstmal so ganz offen, glaube hm. ich. Also klar, ich finde es immer spannend, neue Bereiche irgendwie kennenzulernen. Ich ähm, ich super gerne ins Eventmanagement äh, mich mehr betätigen, weil ich merke, dass es mir ziemlich viel Spaß macht. Ähm, ich ähm, halt auch so, was den, den Modebereich angeht, wenn es ja, jetzt halt ja. irgendwie Events, Modenschauen oder halt ähm, ähm, irgendwelche Veranstaltungen da zu organisieren gibt. Da, das fände ich großartig. Ähm, glaub ich glaube, ich habe da halt auch wirklich ziemlich viel in den letzten Jahren gesehen und, und, und gelernt und weiß, was schief laufen kann und wo ja. man halt, äh, was man besser machen kann. Und ähm, habe jetzt in meinem letzten Job irgendwie auch viel gearbeitet, dass ähm, ich irgendwie über ein Jahr lang gar nicht wusste, was mich am nächsten Tag erwartet. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil du halt jeden Tag auch mit neuen Lösungen oder Problemen beschäftigt warst. Und das war halt kein Alltag. Das ja. hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube tatsächlich so dieses mehr Organisieren, mehr Event, mehr äh, ähm, ähm, Konzepte durchzusetzen, ähm, Veranstaltungen zu machen, das, das würde ich mir wünschen. Genau, ja. für die nächsten Jahre.
0: Also ich glaube, was wir ja auch mal gesagt haben, was tatsächlich ja sehr schwierig ist, also wir waren ja beide auf sehr vielen Plus-Size-Events, mhm. dass da zum Beispiel ja auch nicht spezialisiert ist, sei es, dass es auf den meisten plus -Size events nie was zu essen gibt, mhm. was super schwierig ist, was immer der große Kritikpunkt ist, dass auf großen plus -Size events die wichtigen äh, Persönlichkeiten nicht in den ersten Reihen sitzen, die Einzigen, die darüber berichten, also ich glaube, wer uns zuhört, wer da Lust drauf hat, sich auf Plus-Size-Events zu spezialisieren, macht das. Na, auf jeden Klingt Fall. ist notwendig, weil das ist wirklich so eine, also vielleicht hast du da ja auch Lust zu erteilen, ich glaube, würden dich viele freuen, wenn du es machst. Weil das ist, glaube ich, wirklich immer auch noch so stiefmütterlich. Ne?
1: Na, total. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass jetzt Essen äh, direkt mit Plus-Size suggeriert werden sollte Na, ja, oder also verbunden, ich kann aber
0: aus es ist Erfahrung sagen, dass das halt leider so ist, dass die meisten Frauen frühzeitig gehen, weil es nichts zu essen gibt.
1: Das Ach so, bei, der ja, okay, bei der Veranstaltung selber dann, okay, ich dachte selber. halt im Vorfeld, ich habe dich jetzt Absolut, so verstanden, nee, nee. im Vorfeld bei halt bei den Proben oder irgendwas, nee, 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 nee. Ähm, na definitiv, aber ich finde, das gehört halt auch zu jeder guten Veranstaltung, Absolut. dass man halt irgendwie, also ich war selber auch schon auf so vielen Events ähm, und du bist immer ein längerer und ein glücklicherer Gast. Ja. Wenn da halt ein kleiner Kellner mit einem Canapé-Tablett bei dir vorbeiläuft und dann bleibst du, und, äh, dann bleibst du. Dann natürlich, du definitiv, da kannst du auch Alkohol trinken und ja. auch kaufen, da bist du halt auch viel Richtig. mehr bereiter halt auch das Geld dann auch ja. irgendwie dafür auszugeben, ja. definitiv, ja klar.
0: Also das fände ich toll, wenn du das machst.
1: Ja. <lacht> Lass uns einen plus machen mit Cannabis. <lacht> ganz toll, Cannabis. Ja, und was
0: kann man denn nochmal ganz Wichtiges auch dazu sagen? Okay, weil das finde ich tatsächlich auch nochmal so ein Punkt. Findest du, Berlin ist so sehr anders als der Rest von Deutschland, was immer alle sagen, auch jetzt heute, 2018, bei 2019
1: ich glaube ja ja ne? ich glaube Berlin ist schon anders also ähm, selbst wenn man so an seine Kinder denkt mein Sohn ist in der Kita da gibt es. Äh gleichgeschlechtliche äh, äh, Ehepaare. Da mhm. gibt es äh, irgendwie Regenbogenfamilien, da gibt es halt ganz viele ausländische Familien. Und das finde ich halt so toll, dass ja. auch kleine Kinder sofort damit so in Berührung kommen, dass es halt so viel Unterschiedliches auf der Welt gibt und dass, dass man nichts verurteilen müsste. Mhm. Ähm, ich finde, Berlin sollte nicht so eine Single-Stadt bleiben. Also das, das, ist das, ist Wahnsinn, was nicht, das ist tatsächlich sehr, sehr auffällig in Berlin, dass halt alle so gerne ungebunden sind. Was glaubst du, warum ist das so? Und du findest es also nicht so gut, ne? Ich <lacht> nee, ich finde es selber <lacht> nicht so gut. Nee, überhaupt nicht. Ähm, nee, ich glaube, das macht halt die Freiheit der Stadt aus. Ja. Man ja. will halt alles erleben, man will halt alles mitnehmen, man <lacht> möchte sich nicht binden. Aber ähm, ja, es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat. Aber also ich persönlich bin halt auch ein Mensch, ich möchte da ja auch irgendwann mal ankommen oder halt ja. mich irgendwie, weiß ich nicht, äh, zu Hause fühlen. Also ich fühle mich schon zu Hause, aber ich möchte nach Hause reinkommen und sagen, Schatz, ich bin da, ich bin zu Hause, <lacht> irgendwie so. Dieses. Ähm, und das ist, finde ich, in Berlin, es ist halt eine. Single-Stadt. Oder beziehungsweise,
0: ja. Schatz, ich bin da, gibt es dann doch, aber es ist dann manchmal auch sehr temporär. <lacht> genau. <lacht> 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 Morgen gibt es den
1: Schatz dann nicht
0: mehr. <lacht> aber das ist ja eigentlich, das ist ganz witzig, das ist eigentlich wie damals, ihr mit Anfang 20 Sex in the City guckend, alle yes. SMS und Beziehungen bewertet. Ist das jetzt, also das muss man auch wirklich sagen, Mädels und Frauen, wenn ihr nicht in Berlin wohnt und Single seid, ich glaube, es ist die, die beste Stadt, um Single-Frau zu sein und tolle Freundinnen zu finden, oder? Definitiv, das, das auf so jeden viele. Fall, das auf jeden Fall. Also ich finde
1: tatsächlich an diesen Abenden, wo man sich verabredet, hat nichts, hat sich nichts geändert. Jetzt trifft man sich wieder, es sind dann vielleicht noch andere Themen
0: dazugekommen, ja. aber das Thema Mann und Frau, das ist auf jeden Fall immer ausschlaggebend. Und es ist gefühlt ja. immer eine. In der Beziehung, eine ist mindestens Single, die andere ist sich gerade am trennen, ne? Die eine, also genau. es gibt eigentlich alle Themen, gibt es immer ja. um. Ja, auf
1: jeden Fall. Es wird Fall. wirklich nicht langweilig. Nee, es wird nicht langweilig, Und nein. es gibt
0: so viele unterschiedliche Frauen, es gibt so viele Single-Frauen, dass man, glaube ich, auf jeden Fall passende Frauen für sich findet als Freunde. Ja. Also ja. ich stelle mir gerade so vor, man ist vielleicht in einer Kleinstadt, man ist gerade verlassen worden und alle Freunde und der ganze Freundeskreis ist gebunden, dann glaube ich, kann man auch noch mal mit Anfang 30 sich trauen und nach Berlin ziehen. Weil ich glaube, das überlegen ja viele. Ach,
1: auf jeden Fall. Ja? Aber ja. natürlich, na klar, man lernt jetzt so viel, so schnell auch Leute kennen, ja. äh, sei es über die Hobbys, über die Uni, über die Kita, also über den Sport. Ja, ja auf jeden Fall. Also, und das ist ja auch das Gute, wie gesagt, man ist halt so offen und man ist halt nicht so zugeklappt und hat so äh, irgendwie ähm, Scheunen vor den Augen und ähm, nee, ich finde, ähm, das ist halt auch so schön, dass, viele sagen ja, Berlin wäre so eine unfreundliche Stadt. Ja. Muss ich ehrlich sagen, habe ich auch selten erlebt. Also klar, also es gibt den Busfahrer, der dann halt irgendwie einen anschimpft, aber ich finde, das ist dann halt so eher charmant. Ja. Also ich finde, ähm, da, wo ich mich jetzt aufhalte oder so wie ich durch die Gegend gehe. Ich finde es halt eigentlich alles freundlich und mhm. offen. Ja. Und verständnisvoll.
0: Ich würde dich gerne noch fragen, weil wir beide Nein. sind ja Kinder, die ähm, wahrscheinlich, du auch, ohne Telefon groß geworden sind, ohne, ohne, ohne Telefon an sich, ohne Mobiltelefon, dann mhm. ähm, auch wahrscheinlich spät Computer, Apps waren sowas von überhaupt nicht vorstellbar in unserer Jugend. Ich sage mal so liebevoll, also nicht jeder von uns wurde immer an der Bushaltestelle angesprochen, aber theoretisch war es möglich. Ich weiß, Anfang, wo wir 20 waren, hat man noch in der U-Bahn mal einen Flirt gehabt, weil mhm. man eben nirgends hingucken konnte, außer man mhm. hat gelesen. Und heute gibt es ja Apps, heute gibt es Tinder, heute wird alles virtuell findet fast statt. Ich habe auch das Gefühl, dass die, wenn ich manchmal ausgehe, was nur noch selten passiert und ich so Leute sehe, die Anfang 20 sind, mhm. gefühlt hat man das Gefühl, die denken so, ach, wozu heute? Ich gehe heute Nacht auf meine Couch und zwei nach rechts oder links. Genau,
1: und erlebt da was.
0: Genau, und ja. dann finde ich da den Passenden. Bist du froh, dass du nicht in dieser Zeit jung bist, gerade in Bezug auf, ähm, Partnersuche und überhaupt? Also bist du froh drum, um dieses analoge noch Erleben von damals?
1: Auf jeden Fall, hm. definitiv. Dass man halt das auch sozusagen vergleichen kann und äh, heute so in, in alten Erinnerungen schwelgen kann. Hm. Weißt du noch damals? Ja. Die Telefonkarte, Nein. die war leer. <lacht> weißt du, so. Oder man hat es halt nicht mehr irgendwie, äh, man hat sich nicht so viel verabredet, man ist einfach vorbeigekommen. Ja. Man hat halt, hm. wann wann klingelt denn mal unerwartet an der Tür? Also selbst den Postboten erwartet man ja, weil man heutzutage über E-Mail äh, benachrichtigt wird, wann das Paket kommt. Und ich finde, das sind halt so so diese diese spannenden Momente, die es halt leider nicht mehr gibt. Mhm. Irgendwie, die, 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 ja. die halt einmal weggenommen wurden, dadurch, dass alles halt so offen ist. Ja. Aber ich genieße es auch tatsächlich. Mhm. Also ich bin halt, äh, alle sagen, oh mein Gott, und das Handy verfolgt dich überall und speichert den Standort. Ich liebe das. <lacht> Ich liebe es, dass mein Handy mir sagt, wo ich meine letzten Fotos gemacht habe, dass mein Handy mir eigenständig irgendwelche Rückblicke, Videos zusammenschneidet. Ich genieße das, ich finde es ja. toll.
0: Aber es ist ganz interessant, also wir wissen das ja alle. Ich habe mhm. letztens mit meiner Mutter, da meinte ich so, redest, redest du auch mal mit Siri? Und sie meinte was ist denn Siri? Weil sie hat auch kein iPhone. Mhm. Und das kennen wir ja alle, glaube ich, die es schon mal gemacht haben, dass man ausprobiert, wie weit Siri geht, ne? wenn man sie fragt, ja. wie geht es hier. Und ich habe aber da gesehen, in diesem schockierten Blick meiner Mutter und die dann, wo ich richtig gemerkt habe, da rattert es wer ist Siri und ist das doch irgendjemand, der uns kontrolliert und ich selber kurzzeitig so gedacht habe, wo Siri dann zu mir sagte, ich brauche niemanden außer dich, du bist mein Ein und Alles oder was sieht einem da antworten? Ja, genau. so für dich zu arbeiten, dass ich so dachte oh mein Gott, es ist schon also ich, es ist schon beängstigend, vor allem guck mal, innerhalb der Kürze, ne? Innerhalb der, der Kürze, ja, ja,
1: das stimmt also das oh,
0: das ist tatsächlich
1: ich <lacht> finde Siri auch immer sehr lustig Beste Frage an Siri, ist, Siri, wie macht ein Fuchs? Du sollte jeder mal Siri fragen. Wie, heißt wie die macht Frage? wie macht ein Fuchs? Und was sagt Siri? Äh, es ist, äh, das kann ich jetzt nicht nachmachen, aber es ist sehr unterhaltsam. Das ist
0: auch ein bisschen, ein bisschen zwielichtig. <lacht> ja. für zwei <lacht> ja, das ist also, sehr lustig. Mach das mal nach, Siri. Ja?
1: Wie macht ein Fuchs? Wie macht ein Fuchs? Oder wie mach hört sich ein an? Fuchs an?
0: Wie hört sich ein Fuchs an? Da habe ich richtig. Oh man. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dich frage. Hm? Und wenn du es bin blöd... ich gespannt. Also Natalia jetzt nochmal anders gefragt. Also ich finde das persönlich immer eine total blöde Frage, wenn ich sie gestellt bekomme. Aber irgendwie habe ich gedacht, wenn ich sie auch immer gestellt bekomme und viele andere Frauen, okay. hat sie vielleicht eine gewisse Relevanz. Bin sehr gespannt, <lacht> was du mich jetzt fragen wirst. Ja. Würdest du sagen, äh, liebe Natalia, dass ähm, die Figürlichkeit, die man hat als Frau, eine Rolle spielt in der Partner- oder auch in der Mann-Frau-Beziehung? Ja, natürlich. <lacht> Was ist denn das für eine Frage? <lacht> Na gut, lass sie mich anders von mir. Ich will sie so politisch korrekt stellen. Ich <lacht> bin da immer selber so vorsichtig. Also würdest du sagen, du als Frau mit nicht kleiner Größe 38, ja, ja. nimmst du wahr, dass das in unserer Gesellschaft, vielleicht auch noch nicht eine Selbstverständlichkeit ist. In der Partnersuche. In der Par Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass, das hatten wir ja auch schon öfter mal irgendwie
1: besprochen, dass viele Männer sich, glaube ich, auch nicht wirklich trauen, das mhm. zu, zuzugeben, dass, ja. dass die irgendwie vielleicht auch mal Frauen stehen, die etwas ähm, dicker sind. Und ähm, ja, definitiv, also ich will es jetzt nicht als Problem bezeichnen, aber man hat es schon. Schwieriger mhm. als Plastis-Frau. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Hast du da für dich einen Weg gefunden, damit umzugehen? Oder würdest du sagen, es ist ein ständiger Prozess? Ich glaube, es, ne, es ist, glaube ich, schon oft ein ständiger Prozess.
1: Aber ähm, ich glaube, je älter man wird, desto mehr Selbstbewusstsein entwickelt mhm. man auch. Man hat ja auch irgendwie viele Situationen erlebt oder durchlebt. Ähm, und aus jeder Situation nimmt man für sich was mit. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, als Teenager, junges Mädchen, da hat man es halt echt schwer. Ja. Aber ich glaube, so mit Mitte 30 ist es eigentlich auch egal. <lacht>
0: Wenn du drei Wünsche formulieren würdest für dein weiteres Jahr oder 2019, könntest du das mal versuchen? Drei Wünsche für ja. 2019? Ja. Hm. Persönlich für dich? Nur für mich. Ja. Nicht für die Welt oder deinen Sohn oder deine Freunde. Ich wünsche
1: mir für die Welt. Okay, nur für mich. Ja. Ich wünsche mir natürlich trotzdem so etwas äh, Langweiliges, aber sehr, sehr Wichtiges, dass ich natürlich gesund bleibe. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aktiv und gesund bleibe. Ich wünsche mir, ich bin momentan in so einer Phase, dass ich ähm, den Sport für mich entdeckt habe und ich wünsche es mir, dass ich 2019 äh, damit weitermache und dass tatsächlich auch an den Punkt komme, ähm, dass ich diesen Sport liebe. Ich hab nie, <lacht> <lacht> Ja, entschuldige aber, super. Ja, ich habe das nie verstanden, wenn irgendjemand gesagt hat, oh, ich habe diese Woche keinen Sport gemacht, Es fehlt mir so. Mein Gott, ich kann ohne Sport nicht leben. Und ich mir jedenfalls mal gedacht habe, what? Mhm. Ähm, also ich kann super ohne Sport leben. Ähm, irgendwie da hinzukommen, das, das finde ich gut. Und natürlich, dass ich mich, ähm, ich würde mich gerne beruflich 2019 äh, weiterentwickeln und, und festigen und ähm, ähm, was finden, wo ich wirklich ähm, Spaß dran habe und ähm, so was Langfristiges. Mhm, genau. Das wünsche ich mir für 2019. Achso, einen vierten Wunsch hätte ich auch noch. Ja, bitte gerne. <lacht> <lacht> Natürlich. Der Prince Charming, den wünsche ich oh. mir auch noch.
0: <lacht>
1: für 2019, das fände ich schön.
0: Wie darf der denn sein, falls er vielleicht zuhört? Vielleicht hört er ja zu. Groß muss er sein. Groß. Ich noch, Wir waren letztens auf einer Party und waren oh, ja. so ganz viele Basketballer-Jungs. <lacht>
1: Gott, war ich da beeindruckt. Ich habe da neben einem getanzt und bin gedacht: Mein Gott, jetzt nur noch nur so, so, nur so anlehnen. Das Die waren so riesig, schön. ne? Die waren großartig. Müssten ja. irgendwie mit Basketballern äh,
0: unterwegs sein. Also es, ich kann das wirklich
1: großartig, wenn Männer so
0: groß sind. Wobei, ich muss sagen, ich habe da so eine Erinnerung in meine 20er, wo ich mit einem Schwimmer eine beginnende Beziehung hatte aus dem US-Team. Und da war man. Und das, aha. Ist, ja, aha. und das war so eine Erfahrung, dass ich so dachte, Sportler? Hm. Aber es ist auch sehr lang. Ja. Ach so, ja, okay, Sportler. Hm. Hm. Die auf die Basketballer. Bezogen. Ja, aber, aber sie waren Gut, wirklich groß.
1: Haben, die waren wirklich groß. Unfassbar. Und ähm, ich finde, es ist schon Egal,
0: also fast egal, wie man aussieht, aber das ist schon direkt Boah, wow, geil. <lacht> aber es ist natürlich total bitter für die Herren und Jungs und Männer, die uns zuhören, es ist tatsächlich so gemein. ne? Das ist wirklich ab einer gewissen Größe, ich glaube, für viele mhm. Frauen ist ein Mann sofort attraktiver. ne? Ja, ich
1: glaube, das hatte so, so, so ein bisschen dieses ähm, wie früher, so der Beschützer der Frau, ja. man verfällt dann wieder in so eine kleine Rolle, egal ja. wie stark und selbstbewusst und emanzipiert man ist, ja. aber in dem Fall verfällt man in die kleine Rolle der kleinen <lacht> Frau und möchte einfach beschützt werden und ähm, ja, irgendwie hat das so ein, ein ganz tolles Gefühl. Aber ansonsten, naja, er muss gut lachen können oder mich zum Lachen bringen können, er muss ähm, ähm, ja, erfolgreich äh, ähm, in, in seinem Tun. Sein. Mhm. Also er muss ähm, Ziele haben. Also ich finde, ja. er muss jetzt halt nicht irgendwie mega viel Geld scheffeln. Also ja. nicht in dem Sinn erfolgreich, aber ähm, für sich halt einfach. Mhm. Egal was er macht, ähm, er muss Ziele haben und er, er muss das gerne machen und dann halt auch für sich sagen, ja, ähm, ich bin in dem, was ich mache, gut. Und das halt auch irgendwie auch ausstrahlen. Ich finde das auch immer ganz mhm. wichtig. Ja, und ansonsten lasse ich mich da überraschen. Also blond-braun, da bin ich da jetzt nicht so festgelegt. <lacht> ich gerade, das wird jetzt hier irgendwie so eine Kontaktanzeige. <lacht> <Sorry. lacht> ähm,
0: darf ich dich fragen noch, was mhm. du dir vielleicht für die plus szene wünschst? Hast du da vielleicht irgendwie so einen Gedankengang aus dem Kalten heraus?
1: <lacht> dass man halt, ich würde es mir wünschen, dass es viel mehr in die Medien reinkommt. Ich habe jetzt letztens gelesen oh.
0: Hallo <lacht> Love <lacht> 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 Also wir mussten kurz unterbrechen, weil dein zauberhaftes Kind gerade reingekommen ist. Wir haben, es, wir haben deinen Sohn gestört, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass mein Sohn irgendwas beim Schlafen stört. Aber unser Gegacker <lacht> hat ihn gestört. Aber ich habe ihn wieder
0: ins Bett gebracht, alle Türen verschlossen. Jetzt ist alles wieder gut. Du wolltest noch kurz erzählen, mit denen, dass du findest, dass das Plasse es mir in den Medien stattfinden sollte. Und dann wolltest du, glaube ich, ein Beispiel heranführen. Ach so, ja. Genau, das würde ich mir okay. wünschen, dass es ähm, viel ähm, viel mehr
1: da reinkommt, weil ich habe jetzt gelesen, dass ähm, gut, ich fand die Sendung auch nicht besonders gut, aber Curvy Model mhm. Plasser ist Model Curvy Supermodel, ne äh, Supermodel soll jetzt komplett abgesetzt ja, werden. Ja, habe ich auch gelesen. Mhm. Und das finde ich halt trotzdem schade. Total. Also weil dann verschwindet halt schon wieder so ein Format ähm, aus dem Fernsehen und wirft ähm, ja. das Ganze wieder so ein bisschen nach hinten mhm. und ich würde mir wünschen, dass er halt, ob jetzt ähm, in Talkshows, in Moderationen im Bereich oder ähm, einfach präsenter ja. das Ganze, dass man halt, mhm. ähm, ja, sieht, es gibt auch normale Frauen und es gibt auch äh, dicke Frauen und äh, die genau das Gleiche alles tun und machen können.
0: Ja, ja, und was man ja auch so gesehen hat, dass dadurch ja auch so eine Figur, wie Angelina Kirsch überhaupt entstehen konnte ne? und ja, auch präsenter genau. wurde. Mhm. Wenn ich dich noch abschließend fragen darf, wie du aus deiner Modedesign-Sicht diese, wer das noch nicht mitbekommen hat, Angelina Kirsch hat halt mit Aldi eine Kooperation für große Größen. Mhm. Und was wir ja auf jeden Fall sagen können, davor war, glaube ich, immer die große Größenkollektion für Aldi wirklich beschränkt auf drei, vier, fünf Teile, oder? Es war immer ja, eine sehr kleine ja, Kollektion. Also, ne? ja,
1: ja, es war immer nur saisonal. Entweder gab es dann halt mal T-Shirts und, und Leggings, oder ja. es gab mal halt mal eine Jacke, oder es gab mal dann vielleicht drei Parker, äh, Quatsch, drei Strickjacken oder ein mhm, so eine Strickserie, mhm. aber so in dem Umfang gab es das noch nicht. Ne? Ja. Ähm, wie ich die Kollektion ja. finde. Ähm, ja, also ich, sie ist auf jeden Fall massentauglich, mhm. und das ist ja ganz gut. Äh, ähm, es sind schon, ich habe mir auch einige Teile selber gekauft, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, ich bin angenehm äh, überrascht, auch über die Schnitte. Ja. Ähm, ich finde, die Sachen sitzen gut, haben eine gute Passform und ähm, haben halt auch schon auch einen modischen Aspekt, aber es bleibt halt alles im Rahmen. Also Es ist ja. halt natürlich, es ist Aldi, es ist ein Massenprodukt ja. äh, und äh, soll auch die Masse ansprechen und ja. für den Preis ist es natürlich unschlagbar.
0: Also ich fand ganz interessant, ich hatte ja eine Kooperation auch mit Aldi mhm. über diese Kollektion, dass mir ein paar Frauen geschrieben haben, dass sie so enttäuscht sind, dass es wieder kein eng anliegendes Body-Icon-Kleid gibt, wo ich dann so denke, verstehe ich, aber man kann es ja auch so, wie ich gemacht habe, mit einem Gürtel dann vielleicht irgendwie verlieren. Ja. Und ich glaube einfach, man kann auch von einem großen Konzern nicht erwarten, dass die jetzt, auf die unterschiedlichen Figurtypen extrem mhm. eingehen, weil ich Nein. auch einfach glaube, dass die Durchschnittsfrau auch gar nicht so körperbetont sich mhm. kleiden möchte. Ich glaube, mhm. das denkt man dann vielleicht in der Community, weil wir mhm. vielleicht auch alle weiter sind. Aber ich glaube, die Durchschnittsfrau Ab Kleidergröße 44, ich will nichts Nein, Enges tragen. ne? Nicht. Und man muss
1: sagen, es sind ja jetzt auch keine Säcke. Ja. Also die Kleider, die haben halt einen, einen Arschschnitt. Die ja. sind halt so ein bisschen, äh, weiß nicht, 60er Jahre angehaut mhm. ähm, vom Schnitt. Und das ist halt am Oberkörper schon etwas enger und wird dann halt zur Hüfte hin etwas weiter. Ja. Auch die Blusen sind jetzt nicht äh, irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, wallend oder, oder verhöhlen. Das ist halt... Nicht eng, aber genau. auch nicht körperweit. Und äh, ja. genau so muss man es sehen. Also mhm. die müssen halt natürlich auf Nummer sicher gehen. Absolut. Wer würde sich jetzt ein enges Kleid da kaufen? Ja. Da würden die Sachen wahrscheinlich
0: noch äh, wochenlang da liegen. <lacht> Dann können man noch total runtergesetzt werden müssen. Nee, mm -mm. Natalia, du warst ein wunderbarer mhm. erster Gast. Ich ja. könnte mit dir Stunden weitergehen, aber ich habe schon jetzt das Gefühl, die Folge dauert bestimmt zwei Stunden. <lacht> ja, aber mir geht's auch so. Ich könnte die ganze Zeit weiterquatschen, weiterquatschen. Ähm, aber genau. ich würde mich total freuen, wenn euch das gefällt. Könnt ihr ja schreiben. Vielleicht kannst du ja einmal im Monat irgendwie dazukommen. Würde mich total freuen. <lacht> ja, so als regelmäßig stattfindender ja. Gast im Podcast, vielleicht finden hey. wir ein schönes Format.
1: Ja, es war schön. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mir das Spaß
0: macht. <lacht> es war oh, tatsächlich im Vorfeld cool. so, als ich dich gefragt habe, können wir ja auch ehrlich mhm. sagen, dass du so meintest. Ich warte mal, wie war das? Ich meinte voller. Ich war ganz euphorisch, dass ich dachte, du bist der perfekte erste Gast. Und wie hast du es nochmal beschrieben? Du saßt im Wohnzimmer auf der Couch und hast und die mir nur gedacht, Nachricht hast, abgehört. Will denn
1: die jetzt von mir, das spinnt die. <lacht>
0: Schön, dass du dich so freust, hast du da auch noch eingesprochen bei WhatsApp. Ja, genau, schön, dass du dich so freust, ich habe da irgendwie eher Panik davor, ja, ja. aber okay. Ähm,
1: nee, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und das war auch mich wirklich toll. Ich noch mal mit dir hier zu oh. und so. Ey, Dann machen wir, wir das doch. Ja, machen wir.
0: Also, ich danke dir. Ich danke dir. Du gehst jetzt schlafen, ne? Ja, ich gehe gleich zu meinem Sohn und werde mich nochmal entschuldigen und den ganz festen Arm nehmen. Also vielen, vielen Dank. Und wer mehr von dir wissen will, ne, kann gerne bei Instagram schauen und genau. sich informieren und dir schreiben, ne? Auf jeden Fall. Und äh, um es jetzt mal kurz noch mal ein bisschen amüsant zum Abschluss zu machen, wenn ein Berliner Handballer sich angesprochen fühlt. Basketballer. Zieht, Bas Entschuldige, Basketball. Entschuldige, Basketballer, der Ziele hat, aber mal gucken, ob ich aufgepasst habe, der Ziele hat im Leben, der fokussiert ist, der nicht beruflich unbedingt erfolgreich sein muss, aber seine Leidenschaften pflegt, kann sich sehr gerne melden. Er darf auch gerne erfolgreich sein beruflich. <lacht> so meinte ich das jetzt nicht. Nein, aber ich wollte jetzt die, ja, die ja. Basketballer nicht unter Druck setzen, falls sie jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro im Monat verdienen, dass sie sich trotzdem melden können. Auf jeden Fall, ja. Und wer irgendein Event planen möchte, kann sich auch gerne melden, ne? Ja. Schön. Ich freue mich. Ich mich auch. Vielen Dank. Danke dir.